0: Ich begrüße euch ganz herzlich zum HerthaBase Podcast und zur Folge 23. Mein Name ist Lukas ähm, und ich habe an meiner virtuellen Seite heute wie immer den Marc, äh, einen unserer Chefredakteure bei HerthaBase. Äh, hallo Marc. Moinsen. Und ganz besonders begrüße ich heute äh, den Christian äh, für Rasenfunkhörer, vielleicht nicht ganz unbekannt, äh, denn er war schon auch dort zu Gast äh, unter Twitter zu finden als AdExilLilie. Wie er da auch immer angekündigt wird und ja, wie man an dem Namen schon erkennen kann, Darmstadt-Fan und wir haben ihn heute eingeladen, damit er mit uns so ein bisschen übers das Darmstadt-Spiel spricht und auch mal so ein bisschen ein Gegenpart einnehmen kann. Ja, schön, dass du dabei bist. Hallo Christian.
1: Hallo ihr beiden, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. ihr habt also Ich glaube, ihr beide wart mal zusammen in einer Folge, ne oder war
1: schon? Ja, ja genau. wir waren beim Rasenfunk, hatten wir schon mal das Vergnügen zusammen, genau. Genau. Also Marc und du, genau. Ja,
0: Ja. Ähm, damit begrüße ich vielleicht auch alle Darmstadt-Fans, die das jetzt hier gerade hören. Äh, schön, dass ihr auch mal reinschaltet. Kann ja sein, dass du das bei dir auch irgendwie rumgehen lässt in deinen Kreisen. Ähm, vielleicht ist es ja auch für euch ganz interessant. Äh, wir werden die erste Hälfte über das Darmstadt-Spiel sprechen und dann später noch zu Mainz äh, kommen. Da wird Christian dann auch nicht mehr dabei sein, weil dazu wirst du ja auch relativ wenig sagen können, das
1: schätze ich mal. Äh, in der Tat, das Darmstadt-Spiel äh, bei euch ist mir natürlich in viel, viel bessere Erinnerung, mhm. äh, weil es ja auch das Spiel war in dieser Saison, äh, der für uns den äh, famosen Schlusspunkt äh, gesetzt hat.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, ich glaube, äh, du bist jetzt letzten Spieltag noch so im Freudentaumel gewesen, <lacht> dass du da gar nicht viel mitbekommen hast von allem anderen.
1: In der Tat. Und das hat jetzt auch noch über das über dieses Wochenende rübergetragen, über den letzten Spieltag. Seit gefühlten Ewigkeiten mal ein letzter Spieltag, an dem wir Darmstädter völlig entspannt zuschauen konnten und es völlig egal war, wie wir gegen Gladbach abschneiden, weil ja die Saisons davor war ja das Finale gegen St. Pauli mit dem Aufstieg in die erste mhm. Liga und davor die Saison natürlich die Relegation in Bielefeld.
0: Ja, ja, das ging uns ja nicht anders eigentlich, aber es war trotzdem noch spannend für uns, aber dazu später. Ähm, erstmal wollte ich mich noch äh, kurz entschuldigen bei allen Hörern, die letztes Mal etwas Probleme hatten mit äh, unserem Podcast, um den Downloaden. Ähm, Soundcloud, unser, unser Hoster, der hat irgendwie ein bisschen Probleme mit dem RSS-Feed gehabt. Da gab es ein paar Probleme, die sollten jetzt eigentlich alle behoben sein. Ähm, ihr solltet diese Folge auf jeden Fall ganz normal downloaden können. Ähm, also dafür nochmal, äh, sorry, das lag jetzt nicht unbedingt an uns, sondern an dem... Anbieter, genau. Ansonsten äh, wie immer der Hinweis auf unsere Facebook-Seite, ähm, herthabase 1892, äh, da schaut mal rauf, wir schreiben davor Vor- und Nachberichte und äh, alle möglichen Analysen, Einzelkritiken, alles was so rund um Hertha interessiert, wird da geteilt. Ähm, und ja, auf Twitter sind wir zu finden aber das findet ihr dann alles eigentlich über unsere Facebook-Seite und wir haben natürlich auch eine eigene Homepage hertabase.de, da auf jeden Fall raufgucken. da kommen eigentlich auch alle Artikel raus oder wir wollen eigentlich auch, dass ihr mehr dorthin geht, weil ähm, das ähm, ja eine Sache ist, da stecken wir sehr viel Zeit und Arbeit rein und äh, versuchen euch das da so schön wie möglich zu machen äh, und eine Base zu schaffen für alle Hertaner, um da alle möglichen Infos zu bekommen, die ihr so braucht und haben wollt. Genau, dann fangen wir doch einfach mal mit dem äh, Darmstadt-Spiel an. Äh, Plattenhardt äh, gelb gesperrt auf der linken Verteidigerposition, Marc. Ähm, was hat sich denn äh, Paul Dardai einfallen lassen, um den Mann äh, akkurat zu ersetzen?
2: Ja, also an sich gab es ja drei Varianten. Zunächst dachte man, also es gäbe halt die Variante, Johannes Vandenberg dort einzusetzen. Angestammter Linksverteidiger, also rein positionstechnisch hätte das Sinn gemacht. Maxi Mittelstädt als junges Talent, das gegen die Bayern sehr überzeugt hatte und eigentlich ja auch die Position des Linksverteidigers beherrscht. Und auch Peter Bekarik, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber das auch schon oft als linker Verteidiger probiert hat und das auch immer eigentlich sehr ordentlich aussah. Vorm Spiel war es dann so, dass der 18er Kader nominiert wurde und Johannes van Berg war schon mal gar nicht dabei wodurch diese Option dann weggefallen ist. Ist vielleicht auch ein kleiner Wink daran, wie es mit ihm äh, und Hertha weitergeht. Vielleicht trennen sich da dann doch die Wege. Und als es zu einer Aufstellung kam, wurde dann man wurde man informiert, dass Maxi Bielstedt tatsächlich den Vorzug bekommen hat. Er als Linksverteidiger in der Startelf. Ansonsten, um einfach kurz die Startelf abzureißen, Jahrstein natürlich im Tor, Weiser rechts hinten in der Innenverteidigung Brooks, der zurückgekehrt war und sein 100. Pflichtspiel für Hertha machte. Was ich auch sehr eigenartig finde, dass Hertha das nirgendwo erwähnt hatte. Aber wir haben es ja getan, reicht. Ähm, stark denn neben ihm in der Innenverteidigung, Mitte stellt links, genau. Dann wurde es ein, eher ein 4-3-3, Lustenberger, alleiniger Sechser. Und dann gab es die 2-8er, Schelbert, Darida. Links außen Kalu, rechts außen Haraguchi, vorne drin Ibisevic.
0: Okay, ähm, gab es äh, bei Darmstadt irgendwelche nennenswerten Ausfälle? Also damit habe ich mich gar nicht so wirklich beschäftigt, deswegen kannst du das vielleicht mal sagen. Christian, hattet ihr da irgendwelche Änderungen oder irgendwelche Ausfälle zu beklagen? Beziehungsweise hat man sich so ein bisschen auch, äh, ja, hat man darüber auch ein bisschen gesprochen, dass da so ein Mann wie Platten hat, der ja nun bei hatte doch eine sehr große Säule geworden ist in dem Team, dass so jemand ausfällt, hat man sich da so ein bisschen Hoffnung oder Gedanken gemacht, wie man da auch gerade dann äh, eine, eine Schwachstelle Ausnutzen kann?
1: Das Trainergespann ganz, ganz sicher. Die ja dafür bekannt sind, nicht nur selber, sondern auch mit familiärem Beistand die Gegner immer beobachten zu lassen. Aber eigentlich ist Schuster nicht so für, dafür bekannt, äh, sonderlich groß äh, zu wechseln oder seine, seine Strategie dem jeweiligen Gegner anzupassen, sondern das ist eigentlich äh, die Aufstellung relativ äh, klar. Äh, für sonderlichen Variantenreichtum äh, waren wir jetzt in der abgelaufenen Saison nicht bekannt. Ähm, und äh, von daher, äh, Garic hat äh, hinten gespielt, und ähm, ja, ansonsten eine große, eine große Ex Hertaner äh, Reihe äh, mit Holland, äh, Niemeyer und Wagner.
0: Ja, stimmt, das sind äh, ja drei auf auf einen oder beziehungsweise auf zwei davon, wenn wir auch noch äh, ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Denke ich, ja. Ähm, ja, Marc, vielleicht äh, fängst du einfach mal an. Ich glaube, äh, wir sind uns einig, Hertha ist gut ins, ins Spiel gekommen. Ähm, war eigentlich auch aggressiv und ähm, waren waren ähm, ja sind gut in die Partie gestartet hatten auch ein paar kleine Chancen ähm, also ich hatte ein ganz gutes Gefühl ich habe es ja nicht vom Fernseher gesehen ich war auch live dabei ähm, aber es war eine super Stimmung äh, über 60.000 Zuschauer da eine tolle Choreografie ja mit so äh, großen blau weißen Luftballons und Klopapier und äh, irgendwelchen Bier wie nennt man diese Dinger diese Labrigen das sind keine Bierdeckel, sondern wie heißen die, die man so unten ums Glas rum macht? Äh. Naja, ja. ist ja wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Die haben damit... Äh, an, so, hans Pilzglas diese. Genau. diese
1: ja, ja. Hm, genau.
0: ja, damit wurde rumgeworfen. Finde ich persönlich viel viel besser und viel schöner als Pyrotechnik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist äh, lang nicht so gefährlich und äh, sah einfach nur geil aus. Also echt eigentlich äh, alles angerichtet für, eine, äh, angerichtet für eine schöne Fußballparty. Ähm, ja, Marc. Ja. Du sagst es, eigentlich war eigentlich, äh,
2: eigentlich war eigentlich, genau. Ähm, es war alles angerichtet, auch ein tolles Wetter, und ich muss auch sagen, Darmstädter Fans extrem zahlreich dort. Ja, also da war die gesamte Auswärtskurve voll. Und, das passiert äh, nicht so häufig in Berlin. Nee, also muss ich sagen, und die haben auch echt Stimmung gemacht, ohne irgendwie jetzt auch Pyro zu zünden oder ähnliches. Also es lief alles in einem friedlichen Rahmen ab. Ja, Hertha, wie du schon sagst, hatte eigentlich sehr, sehr gut begonnen. Ich muss auch sagen, da wieder sofort ein belebendes Element. Das hat man sofort gemerkt, dass der da so ein bisschen die Spielführung äh, an sich gerissen hatte. Äh, macht dann auch in der 15. Minute eigentlich folgerichtig, weil wir sofort Druck gemacht haben, sofort viel Ballbesitz hat, macht er das 1 zu 0. kalu setzt sich links durch, möchte reinflanken, der Ball von Sulu noch abgewehrt. Tatsächlich mit dem Arm, der ganz war komisch. Wirklich, also es also hätte
0: sogar, glaube ich, mit der können. Es hätte eigentlich Strafstoß äh, geben müssen, nach meiner Meinung, ja. Ja,
2: sei es drum, bei solchen Situationen hadert man ja dann nicht lang, wenn es dann doch gut ausgeht. Und das hat es getan durch Mittelstädt, der in seinem zweiten Startelfdebüt, wenn man so will, also als Linksverteidiger, bringt er den Ball dann noch im Nachzug rein. Und Darida springt da rechts rein und äh, legt den Ball da links an Martenia vorbei. Also echt auch ein schönes Tor, finde ich. Also sah schön aus, wie, wie Darida da kurz in der Luft stand. Und ähm, danach war es so... Hertha immer noch unglaublich viel Ballbesitz, also wir waren eigentlich immer über der 70 marke drüber, ähm, hatten einzig im 16 er waren wir oft nicht entschlossen genug, was sich durchs Spiel wirklich gezogen hatte. Also die oft hatten wir dann Pech oder die der letzte Pass kam nicht an, äh, Darmstadt haben sich noch in den Schuss geworfen oder ähnliches. Also da fehlte oft irgendwie das letzte Quäntchen Glück oder auch die Entschlossenheit. Und noch ein bisschen aus dem Nichts, Darmstadt wurde zwar besser, aber trotzdem... Hätte man nicht damit gerechnet, in der 24. Minute erzielt dann Gondorf den Ausgleich, der anscheinend irgendwie auch das Tore für sich entdeckt hat. Und äh, ja, dann stand es erstmal 1 zu 1. Ja, die,
1: die letzten drei Auswärtsspiele hat er, hat er immer getroffen. Das war äh, sensationell und eminent wichtig, dass er da auch wieder getroffen hat. Aber äh, wenn ich ganz kurz noch einen äh, werfen darf, noch ja. vor ja. eurem Tor in der 10. Minute, äh, war ja diese Ibisevic-Chance äh, mit Fallrückzieher. Mhm. Äh, äh, gegen Martinia, wo er dann auch äh, verletzt war und wie sich dann im Nachhinein ja herausgestellt hat äh, mit Mittelhandbruch. Ja. Ähm, das war diese diese Szene ähm, war zu sehen, dass es schmerzhaft war, aber äh, das im Nachhinein zu hören mit äh, Mittelhandbruch und da noch äh, weiterzuspielen, also das äh, äh, ja. äh, alle ehren wert, ja. ja der ähm, ja. ja, der wird
0: halt so ein bisschen äh, Arthur-Abraham-Style einfach total äh, Adrenalin ähm, mit Adrenalin voll gewesen sein und äh, hat das dann einfach zu Ende gebracht. Ja, stark, ey. Das ja, ist ja, cool. Er hatte
2: ja auch eine kleine Wunde dann an der Schläfe, meine ich. So. Ja. Und äh, da muss ich auch sagen, ich, da haben wir auch drüber gesprochen, glaube ich, in der Gruppe, ähm, ich fand auch das, äh, diese, dieses Einsteigen, besser gesagt, von Ibisevic, fand ich auch mehr als grenzwertig. Also ich finde... Er ist ja im fünf Meter Raum und mittlerweile ist es ja so, ein Torwart genießt keinen speziellen Schutz mehr im fünf Meter Raum. Aber Ibisevic weiß, der weiß, dass Matenja dort zum Ball gehen wird und dann so gefährlich dort reinzugehen mit dem Fallrückzieher fand ich grob fahrlässig.
0: Ähm, ja, andererseits, ich meine, er muss, er will natürlich alles probieren, um das Tor zu treffen. Ne? Also ja, ich meine, aber
1: also ich weiß nicht, ob er ihn sieht, aber er muss natürlich damit rechnen, dass der Torhüter da rauskommt. Wie es dann gelaufen ist, unglücklich. Ich würde jetzt auch nicht sagen, kartenwürdig oder sonst was das passiert halt, aber dass Martin ja dahin sag mal, dass das Tor verhindert und dann einfach auch noch weiterspielt, das ist sensationell. Und damit ist er natürlich in den in den Darmstädter-Analen äh, verewigt, auch wenn er sich jetzt voraussichtlich nach Hamburg verabschiedet.
0: Ah, ernsthaft, ja. ja. Das habe ich noch mm. gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ja, doch, doch. Ähm, das ist wohl fix, also dass er geht und HSV wohl auch, auch wenn er jetzt sechs bis acht Wochen ähm, verletzt ist, bis das wieder kuriert wird. Aber...
0: Ja, ja, gut. Da auch nochmal der kurze Hinweis. Du hast es gerade schon im Vorgespräch äh, vor der Aufnahme äh, gesagt, dass du auch wieder im Rasenfunk Royal zu Gast sein wirst. Ähm, da wird man dann wahrscheinlich auch äh, viel äh, nochmal erfahren, wer wird äh, Darmstadt verlassen. Ich meine, da wird ja, werden ja so einige Leistungsträger. Ähm dann wahrscheinlich sich auch verabschieden und dann wird es natürlich auch eine ganz spannende nächste Saison. Man sagt ja auch immer, die zweite Saison ist die schwerste in der Bundesliga. Ja, ähm, ja. Und wer da dann jetzt auch von den Hertha-Fans noch Interesse hat, der sollte da auf jeden Fall einschalten. Da wird es dann noch ein paar mehr Hintergrundinfos auch zur nächsten Saison geben. Genau.
1: Gut, aber wie gesagt, die die Verletzung war dann in der 14. Minute nicht ausschlaggebend. Da gab es dann nichts nicht zu halten. Nach der Flanke und dem Davida-Tor. Genau. Aber
0: jetzt nochmal ähm, kurz also auf diese Flanke und auf das, auf das Handspiel äh, zu sprechen zu kommen. Mhm. Also ich greife da jetzt noch ein bisschen vor, oder beziehungsweise ist es ist vielleicht ein bisschen zu früh, um jetzt schon darüber zu reden, weil wir werden über noch ein paar andere Szenen sprechen müssen. Mhm. Aber das Schiedsrichtergespann äh, hat äh, Colinas Erben als EM-Form äh, äh, bezeichnet, also Sie haben geschrieben, dass das Schiedsrichtergespann in EM-Form gewesen sei, wo ich dann auch auf Twitter ihnen ganz klar widersprochen habe, weil ähm, es gab für mich in diesem, also in diesem Spiel einfach viel zu viele Situationen, auch in diesem Fall, wo äh, Brüch direkt daneben stand, der Ball geht ganz klar an den ausgefahrenen Arm. Eigentlich hätte er hier pfeifen müssen. Ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht, weil mhm. es ist ja das Tor daraus ge gefallen, alles okay. Aber er, er muss, er sieht das, er, er sieht, dass dieser Arm rausgeht und er sieht, dass der Ball gegen den Arm kommt. Ja, für mich hätte es da Elfmeter geben müssen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, inwiefern er da noch hätte auf den Punkt zeigen können, wenn daraus jetzt nichts entstanden wäre, aber ich meine auch, dass da noch ziemlich viel Zeit dazwischen war. Ähm, insofern, ja, gut, ist jetzt wie gesagt nicht so allzu schlimm gewesen, aber das war so mit eine Situation, wo ich gesagt habe, das habe ich von der Tribüne aus gesehen, dass das Hand war. Also, naja, gut, mhm. machen wir mal weiter. Also 1-0 danach, äh, ja, hat Marc schon gesagt, sehr, also wie, wieder viel Ballbesitz für Hertha, aber für mich hat echt so ein bisschen die Aggressivität dann mhm. auch gefehlt und so ein bisschen den, der der Druck aufs 2 zu 0 zu gehen. Und ähm, ja, dann ähm, kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber dann auch, ja, ich will nicht sagen, also ich will gar nicht sagen, unverdient, weil. Ähm, nee, es, es bahnte sich trotzdem etwas
2: an, weil genau. Darmstadt dann irgendwie doch zielgerichteter gespielt hatte.
0: Ja, und dann äh, kommen wir jetzt nämlich auf das, was ich schon versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, auf nämlich die, dieses Duell Heller gegen Mittelstädt zu sprechen. Ähm, Heller, der ja nun mit einer Geschwindigkeit gesegnet ist, die <lacht> absolut unnormal ist eigentlich. Ja. Und mhm. ähm, wo man auch gemerkt hat, dass mit Mittelstädt da wirklich Schwierigkeiten hat, äh, ihm zu folgen in ein paar Situationen und auch in dieser. Und äh, mit ähm, Heller geht dann runter bis äh, zur Grundlinie ähm, und buxiert den Ball gerade noch so, also die Fernsehzeitlupen haben es dann auch bestätigt, äh, dass der Ball nicht im Aus war. Ähm, äh, noch in den Strafraum, wo Gondorf steht und den Ball dann einschieben kann. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, äh, gut, die Geschwindigkeit zwischen zwischen Mittelstädt und, und Heller ist dann doch sehr unterschiedlich. Aber mhm. ich mu muss auch sagen, dass ich Gondorf da in der Mitte ganz schön frei stehen ja, sehe. Also Da ist niemand von uns, kein Innenverteidiger da, der ihn irgendwie stört, sondern er kommt aus dem Rückraum an und ja macht den Ball dann halt rein.
1: Ja, ich weiß nicht, warum da vielleicht hat keiner mit gerechnet. Es ging so, so schnell, dass, dass Heller da durchkommt. Oder natürlich, neben aller schnellen Rennerei ist es ja nun auch äh, so gewesen, dass er äh, oft viel rennt, aber dann äh, die Flanke völlig vergurkt. Ähm, vielleicht haben sie auch damit gerechnet, die aber, keine Ahnung, äh, war war eminent wichtig, äh, Sag mal, weil meines Erachtens haben wir in der ersten Halbzeit eigentlich kein, kein Land gesehen ähm, äh, gegen euch und äh, da trotzdem zurückzukommen zehn Minuten nach dem nach dem 1 zu 0, das war war irre wichtig. Ja, und äh, aber ansonsten habe ich eigentlich auch von uns nichts gesehen außer dem Tor. Mhm. Ja. Ja, das ja. stimmt. Das also ist... äh, auch Wagner war in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht zu sehen. Ähm, also außer dem Tor äh, war nichts und ja, war dann der Türöffner, um in der zweiten Halbzeit nochmal zurückzukommen.
2: Ganz genau. Also ich muss auch sagen, äh, deswegen, äh, man ging ja damit dem 1 zu 1 in die Halbzeit. Mhm. Aber Hertha war ja, wie du schon gesagt hast, eindeutig spielbestimmt. Und Darmstadt hatte eigentlich ja. außer dem Tor wenige Szenen, wo man jetzt sagen könnte, ja, das könnte vielleicht. Äh, Sogar vielleicht in der Niederlage von Hertha enden. Ähm, mhm. Ich war auch in der Halbzeitpause, ähm, bin da mit ein paar Leuten gewesen und ich war der so einer, der es positiv gesehen hat, wo ich gesagt habe, Leute, wir spielen hier einen richtig guten Fußball, guckt euch die letzten Wochen an, das ist eine klare, eine klare Steigerung und wenn wir mhm. in der nächsten Halbzeit genauso weitermachen, dann wird das auch was. Gut, ich lag dann halt ein bisschen falsch, aber
0: äh, das passiert ja im Fußball durchaus mal. Ich ähm, sehe gerade ganz kurz, ich sehe, ja? ich habe mir gerade die Statistiken angeguckt und ich bin gerade ein bisschen erschrocken, Angekommene Pässe aus dem Spiel, Hertha BSC 556, Darmstadt
1: 80.
2: Ja. Das, das, ist, das ist halt Darmstadt. Das ist ne?
0: heftig.
1: Also das das ist unterstreicht ja heftig. unsere gefühlten äh, <lacht>
0: ja,
1: unser gefühltes Empfinden, was in der ersten Halbzeit da passiert ist. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, ja sorry, also, Marc, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das fand nein, ich jetzt
1: gerade sehr
2: krass. Nee, also äh, muss man auch sagen, das hat ja schon fast Bayern-Verhältnisse, was wir da irgendwie an Pässen und Ballbesitzwerten da vorzeigen konnten. Ja, und in der zweiten Halbzeit ging es ja erstmal theoretisch so weiter, wie es auch in der ersten, äh, habe ich in der ersten gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit ging es so weiter wie in der ersten. Ähm, Hertha wieder mit viel Ballbesitz, wieder mit eigentlich einer guten Passsta mit guten Passstaffetten und so weiter. Aber wie gesagt, im letzten Drittel fehlt dieser Siegeswille, diese Aggressivität, ähm, Kommt vielleicht noch darauf zu sprechen, was der auch dazu klar gesagt hat, was ich auch sehr gut fand. Also, alle haben gesehen, die, diese letzten Prozent haben immer gefehlt. Und wenn das halt so ist, dann kennt man das im Fußball, dann wird es gerne mal so ausgenutzt, dass der Gegner dann halt das Tor macht. So auch Darmstadt in der 82. Minute durch Sandro Wagner. Vorlage Jerome Gondorf. Ähm, Wagner erzielt dieses Tor, was für Darmstadt auch den Klassenerhalt bedeutet. Und ich denke mal, wir schließen erstmal die Partie ab und reden dann über den Wagner-Jubel,
0: oder? Genau, also ich wollte ja. jetzt gerade noch ein bisschen was davor sagen. Und zwar hat Dada ja schon relativ früh für seine Verhältnisse gewechselt. Also er ja. hat in der 64. Minute Alexander Baumjoholm dann gebracht für Fabian Lustenberger. Das heißt auch ein offensiver Wechsel. Und dann auch noch in der 73. Minute Julian Schieber für Genki Haraguchi. Also auch, man, man weiß auch um um die Defensivqualitäten von Haraguchi. Deswegen ist das auch ein sehr offensiver Wechsel, weil es ja auch ein Stürmer für eigentlich ein, ja jemand auf der Flanke ist. Aber ja, also da auf jeden Fall alles auf Offensive geschaltet. Und ähm, ja. ja, dann ähm, hat das Darmstadt ähm, sehr gut ausgenutzt. Und ähm,
1: ja, wie ja, hast du den
0: Treffer gesehen?
1: Ähm, also ganz kurz, Härter, das Abseitstor, äh, in der 62. Ähm, das war ja nun auch wirklich, äh, weiß ich, habt ihr da äh, nicht schiedsrichtermäßig ein bisschen gehadert, weil, äh, oh doch, oh doch äh, ja. äh, weil das, äh, also das zu sehen, äh, also es das war, war ja nun wirklich hauchzart. Also es war, Wenn, also
0: das, gut, dann kommen wir jetzt nochmal auf die Schiedsrichterleistung zu sprechen. Also, ja. weil das Problem ähm, dabei ist, äh, dass dieser Treffer als abseits gewertet wurde, was wirklich, mhm. wie du sagst, hauchzart ist und wo Oder Zweifel ich, für den Angreifen. Genau, wo ich sage, mhm. das kann kein menschliches Auge sehen in dem Moment. Das ist, das ist, wenn dann eine 50-50-Situation und dann wird es halt doch eher so gehandhabt bei den Schiedsrichtern, im Zweifel dann doch eher für mich, weil mhm. am Ende entsteht daraus kein Tor und dann ist es im Endeffekt nicht mehr so schlimm. Ja. Ne, als wenn dann doch ein Tor fällt und es war klar abseits oder so. Ganz genau. ähm, und dann, was nämlich noch hinzukommt, ist, in der Schlussphase hatten wir nochmal eine Chance, die dann auch nicht reinging, aber wo genau dieselbe Situation war, dass Kalu im die, Abseits steht. Die
1: aber wäre aber klar abseits gewesen, wäre aber da klar ging der Abseits durch.
0: Genau. Ja, da, ja. Ähm, und da, also da verstehe ich dann nicht, was das dann... Soll, also ja, deswegen ähm, für mich definitiv nicht EM Form, äh, was das, was die da abgezogen haben. Aber gut, ja. Ähm, ja. Wenn wir um kurzes Thema zu,
2: abzuschließen, vielleicht auch zu den Schiedsrichtern, was mir auch schon, wo ich ja gesagt habe, das war das genau dasselbe wie gegen Leverkusen. Ich habe das Gefühl momentan, dass die Schiedsrichter keine klare Linie in, die, in ihr äh, Verhalten finden, äh, äh, was Zweikampfbewertung angeht jeder Zweikampf wird anders bewertet und das verstehe ich einfach nicht. Das, ich sage jetzt auch gar nicht, das liegt jetzt irgendwie an den hinterlistigen Darstädtern oder sonst was, weil gegen Leverkusen war es ja genauso. Du denkst in einer Szene, ja okay, das pfeift der Schiedsrichter, ab dann ist gut. Und er tut es nicht und genauso andersrum und ich ich, ich, ich glaube, die Spieler sind extrem irritiert davon, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Zweikampfsführung gestalten sollen, wenn, weil sie einfach nicht wissen, was wird mir abgepfiffen und was nicht. Und es war gegen Darmstadt ganz genauso, dass Darmstädter Dinge äh, nicht abgepfiffen wurden, die härter dann abgepfiffen wurden. Und es hat, ich glaube, das irritiert gewisse Spieler einfach extrem, weil ein Schellbrett ja oder ein Stark, ein Lustmerker setzen extrem auf ihre
0: Zweikampfstärke. Und wenn du ihnen das nimmst, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja, also ich meine, ich bin jetzt auch weit davon entfernt zu sagen, dass diese Niederlage jetzt irgendwas mit den Schiedsrichtern zu tun hatte, im im, im Großen und Ganzen. Ich meine, natürlich ist das irgendwo ein Baustein, aber das möchte ich jetzt nicht als Grund dafür anfügen, aber ich bin da völlig bei dir. Also ich hatte das auch so, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, auch Christian, also ich meine, mhm. bei euch gab es ja auch solche Situationen, wo ich gesagt habe, so... Warum pfeift er das jetzt als faul ab? Und in der nächsten mhm. Situation kommt irgendwie eine Gerätsche und das wird dann halt irgendwie laufen gelassen. Also es ist mhm. ganz seltsam gewesen, zumindest nach meinem Gefühl.
1: Ja, vor Gericht auf hoher See und äh, <lacht> vor den Schiedsrichtern bist du halt in, <lacht> in Gottes Hand, äh, da kannst du nichts machen. Also, äh, denke ich, äh, geht jedem so, ja. Äh, Wagner natürlich auch. Der, der probiert auch alles, ja, aber gefühlt habe ich auch gedacht, der kriegt. Wenn der, wenn irgendein irgendwann langer Ball wieder nach vorne ging und der versucht anzunehmen, ähm, habe ich, hab ich gefühlt auch gedacht, der kriegt alles abgepfiffen. Ja, mhm. äh, Natürlich muss er sich irgendwo durchsetzen, aber... es ähm, sieht dann halt bei Wagen
0: auch häufig so ein bisschen unbeholfen aus.
1: Äh, also ja, einfach ja, auf, aufgrund seiner Größe. Dann, ne? also das und wenn ist, er dann rudert, und das ist natürlich eine Riesenkante. Ähm, und äh, da würde ich schon auch sagen, es, es ist nicht leicht für die Schiedsrichter, ja, weil ich glaube, auch wenn die Spieler eben nicht wissen, wo sie dran sind, ja, oder keine Linie mhm. erkennen können, dann testen sie halt aus, was Ganz geht genau. und was äh, und was geht nicht. Und ähm, ja, da denke ich, äh, müssen die Schiedsrichter halt aussehen, dass sie die in den Griff kriegen und äh, die, die arbeiten mit allen Tricks, die Spieler, ja. Und äh, mal, wenn sie, wenn sie damit durchkommen, dann haben sie Glück gehabt. Äh, und ja, wenn nicht, wird halt, wird halt immer viel abgepfiffen. Ja.
2: Ich muss auch sagen, diese Kopfball, also diese Duelle, bevor der Ball runterkam zwischen Brooks und Wagner, waren einfach, irgendwie hatte das hatte das was. Die mhm. haben sich so viel gegeben, während der Ball überhaupt noch erst auch gar nicht bei denen war. Also dann wurde mal gedrückt und mal ein bisschen der Ellenbogen ausgefahren und mal ein bisschen geschubst. Aber ich fand, es hatte was, weil ich glaube, Wagner, also heutzutage ist es ja so, nicht alle Innenverteidiger sind absolute Tiere. Ja, ja, es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wo Jens Novotny auf Jan Koller prallt und dann sind das Naturgewalten, sondern jetzt hast du ja auch mal gerne einen leichteren 1.80 in Verteidiger. Aber wenn Brooks auf Wagner stößt, also es hat jedes Mal richtig gekracht und ich fand es halt schön. Äh, das, also für uns äh, fand ich es schön, dass Brooks da auch nie nachgegeben hat, sondern wirklich immer irgendwie seine Stärke bewiesen hat äh, und immer auf Augenhöhe noch war. Und ich glaube, und außerhalb des Tores, wie du ja sagst, hatte Wagner auch kein leichtes Spiel. Und ich glaube, das lag hauptsächlich halt an Brooks, weil der an dem Tag auch einen wirklich guten Job gemacht hat, war stand immer auf Wagners Füßen und ja, aber Mittelstürmer ja, wird an Toren gemessen und wenn er das am Ende das 1 macht, dann ist es ja egal, wie wirkungslos er vorher war.
1: Ja, und das braucht so eine Drecksau wie Wagner natürlich, ja, wenn der äh, hat er immer gesagt, der ist kein kein Einwechselspieler, ja. Und ich hab, das war wirklich so ein ParadeSpiel, ja, das hat der anscheinend gebraucht, so eine erste abgetauchte Halbzeit, wo er sich schon aufgearbeitet hat, äh, dass dass der da irgendwie äh, Aggression aufbaut und sich da reinwühlt und abarbeitet und ähm, ja, das das hat äh, Brooks gut gemacht und äh, ja, in der zweiten Halbzeit war Wagner dann auf äh, Betriebstemperatur, hat ja auch ein paar Halbgare äh, Chancen, mhm. wobei die die beste noch vor dem, dem, Kopfball, äh, vor der dem Kopfball, ne? Der Kopfball, ähm, ja. aber äh, Felix Platte auch, unsere Ausleihe äh, von Schalke oder aus Schalke, hat in der 81. noch die Riesenchance. Äh, wo es auch von der Seite dann zurückgelegt wurde auf Anfang 16er und da hat er ja geschossen, mhm. äh, aber auch vorbei. ja Und da ging es dann ja im Minutentakt, also dann die 82. war es dann ja soweit. Da muss man auch sagen, es war auch eine Stur und, also so,
0: eine, so eine Drangphase von Darmstadt. Also da hat man schon gemerkt, ja. oh Mann, wenn jetzt nicht irgendwas passiert oder wenn jetzt nicht irgendwie mal ein bisschen Entlastung kommt, dann wird es wirklich gefährlich und so war es ja auch. Und Gondorf, der ja so ein bisschen fast Matchwinner ist, wenn man jetzt mal Wagner rausnimmt, ähm, dann ist ja Gondorf mit seiner Vorlage, also war Gondorf der die Vorlage gegeben ja. hat, ne? Ja. Dann kann man ja, ja schon ja, irgendwie ja. sagen, dass er auch so einer der Matchwinner war. Also an beiden Toren beteiligt. Ähm, ja, vielleicht schilderst du nochmal kurz das Tor, Christian.
1: Ja, also in der Entstehung bin ich jetzt gar nicht mehr so sicher, weiß nur, dass Gondorf über rechts dann gekommen ist. Wer da nicht mitgekommen ist oder wen hat flanken lassen, vielleicht könnte mir da helfen.
2: Also es war so, dass Heller den Ball durchgespielt hatte. Mittelstedt stand bei Heller und dann musste eigentlich, ich glaube, es ist Schäbrett, der dann hinterherläuft. Theoretisch hätte da ein Innenverteidiger sein müssen bei Gondorf.
0: Standen beide in der Mitte und schaffen es trotzdem nicht, Wagner zu stoppen. Ja, Also stark zieht dann äh, Wagner in der Mitte ziemlich heftig. Ähm. Die hingen
1: beide aneinander, glaube ich, gell? Genau, ähm, ja. Mit Trikot und Hand und, und ähnlichem. Genau.
0: So wie damals ja.
2: Ibisevich und Sudo beim äh, Hinspiel, wo Ibisevich mhm. auch in den Schuss fällt und wie beiden sich da auch komplett ineinander verhakt hatten.
1: Ja. Ähm, ja, und dann hat er halt einfach die, 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 die Fußspitze äh, schlängelt sich da um stark rum und äh, stochert das Ding dann äh, ins Eck ja also ähm, das waren also nach der ersten Halbzeit äh, hatte ich nicht äh, oder beziehungsweise äh, bis zum bis zum Ausgleich hatte ich eigentlich nicht äh, nicht viel Chance ihr müsst äh, dran denken wie wir äh, wie wir nach Berlin äh, gereist sind ja äh, es war äh, vor drei Spiele früher der Heimsieg gegen Ingolstadt äh, sind wir auf 35 Punkte gekommen und danach war es eigentlich alle so, dass gesagt haben, ja jetzt haben sie es in trockenen Tüchern und jetzt fehlen ja nur äh, noch ein Sieg oder ein paar Punkte und dann äh, ist der Käse gebissen ähm, und äh, dann kam ja die die Köln-Niederlage äh, mhm. ganz klar gab es nichts zu gewinnen und äh, dann die äh, desaströse heim Heimniederlage äh, gegen Frankfurt oh, ja. Ähm, und dann war ja ging ja ging ja der Trend äh, total äh, nach unten und du hast teilweise die, die Mannschaft nicht mehr erkannt äh, dass du sagst Mensch nach einer, nach einer ersten Halbzeit wurde die Eintracht im Sack hast äh, stellst du da äh, das Fußballspielen ein und äh, mit, mit samt den äh, Begleiterscheinungen äh, in Darmstadt das war ja wirklich ein ein Horror <lacht> ein Horror, Horror Samstag ja. Ähm, und ja dann da gab es viele, die gesagt haben, mit dem Restprogramm äh, Hertha und äh, Gladbach, äh, da gehst mhm. du normalerweise mit null Punkten raus. Ja,
0: also inklusive und, mir. Ich habe auch eigentlich auch gedacht, dass es für Darmstadt, einfach weil sie das in den beiden Spielen davor so ein bisschen vertändelt haben, dass es für dieser ganz schwer wird. Ähm, ja. Aber ja. Gut. Und, und so
1: sind wir gekommen und von daher muss ich ehrlich sagen, war ich sackfroh, äh, dass ihr in Führung gegangen seid. Äh, weil äh, wären wir in Führung gegangen. Äh, ja, wäre es wahrscheinlich so gelaufen wie immer, äh, dass wir es noch äh, kurz vor Schluss vergeigen. Ja? Ähm, so war es ja. ja nun wirklich mehrfach. 29 äh, Punkte
2: nach Führung liegen lassen.
1: Genau, genau. Und Das ähm, ist ein Wert. Ey. Ja, und äh, von daher habe ich gedacht, also wenn was geht, ja, dann, äh, dass, dass wir vielleicht ein Spiel äh, drehen. Aber gut, äh, das war natürlich wichtig, dass Gondorf getroffen hat, weil sonst, äh, denke ich, hätte sich die Erde das auch nicht mehr nehmen lassen. Also, wie gesagt, mit der Gefühlslage sind wir nach Berlin gekommen. und Aber wie gesagt, mantrahaft haben sie es ja schon vor dem Spiel gesagt, wir müssen wieder Darmstadt 98 Fußball spielen. Und das ist ja nun wirklich zu einer Marke geworden jetzt in der Saison. Nicht schön, aber, aber zielführend. Und ja. das ist das, worauf es ankommt. Und ja, dann hat Wagner getroffen. Und ich denke jetzt... Können wir dann vielleicht zu dem kommen, was äh, die Berliner dann vornehmlich äh, beschäftigt hat in der Ostkurve?
0: Ja, also äh, ich stand oben und habe das also das Tor viel und hm. ja, gut, wie man dann halt perplex halt dasteht und als ich dann gesehen habe, wie Wagner in die Kurve springt und äh, jubelt, ich habe nur Bierbecher fliegen sehen, alles oh ja. was geworfen werden konnte, wurde geworfen auf ihn, er hat, also meiner Meinung nach ist er ein riesen Glückspilz, dass ihn da gar nichts getroffen hat von, weil das waren bestimmt hundert Sachen oder so, die dann also Selbst hat den Ball hinter Wagner hergeworfen. Also ich habe kurz überlegt, äh, wenn ich der Ball ihn am Kopf gesehen. trifft, du. Habe ich gar nicht gesehen. Nee, aber ich ich musste, ich, also ich konnte mich dann auch irgendwie nicht mehr zusammenreißen und hey. ähm, musste auch irgendwie meinen Senf noch dazu abgeben. Also ich bin echt wirklich aus der Haut gefahren und ich äh, weiß von den anderen, dass es ihnen auch so ging, die im Stadion waren. Also das, ich weiß nicht, ich war danach auch äh, das. Die ganze restliche Partie habe ich eigentlich nur noch so, also ich habe sie zwar mir angesehen, aber ich habe diese diese Szene, ich musste die ganze Zeit darüber nachdenken, weil ich so ja. erschüttert war von mhm. dem, was ich da gesehen habe, weil ich war auch noch immer jemand der äh, Wagner irgendwo äh, in Reihen von Hertha irgendwie so ein bisschen verteidigt hat. Also ich habe immer gesagt, ach, ist doch ein, ein Typ, ist doch eine, eine coole Sau, kommt mit der Vespa zum Training, ist irgendwie, ist immer hat irgendwie einen lockeren Spruch auf den Lippen, auch so ein paar Aktionen, wo er in Darmstadt da den Elfmeter verschießt in der letzten Minute und wo er dann danach sagt, ja, ist ja keiner gestorben, habt euch mal nicht so oder so. Sowas fand ja, so. ich irgendwie immer mhm. noch irgendwo sympathisch. Aber so eine Aktion ähm, ich weiß nicht, also nochmal für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, was ich jetzt nicht glaube, die zuhören, aber er hat halt ganz eindeutige Jubelgesten in Richtung der Hertha-Fans gemacht, die da unten auch stehen und ja, es soll, ich weiß nicht, kannst du dir das erklären, Marc, was, weil also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er so sehr kritisiert wurde, natürlich hat man gesagt, irgendwie Wagner Chancen tot, ja, aber er hat nun mal auch nichts gezeigt. Also ja. äh, es ist jetzt nicht, er, er wurde jetzt nicht mehr ähm, äh, verurteilt als irgendjemand anders, der ähm, keine Tore macht als Stürmer. Also das ich weiß nicht, das ist Gang und Gäbe im Fußball, das ist also, ja jetzt nichts Neues.
2: Ähm, es ist ja auch, also man muss ja sagen, eigentlich, und da fängt es ja an, Wagner wusste um die Zuneigung der Ostkurve für ihn. Das wusste er, es wurde ihm mehrfach gesagt tv beweist das zum Beispiel aktuelle Sportstudio, wo es ihm, ich glaube, Jochen Breyer war es, ne, der moderiert hatte, hat ihm das ins Gesicht gesagt, ähm, zum Beispiel, dass die Hertha-Fans bei jedem Tor, das er für Darmstadt macht und das dann über die Leinwand gezeigt wird, wurde gejubelt. Vielleicht ist da manchmal auch ein bisschen Jeme dabei gewesen, aber es wurde gejubelt, nie, so.
0: nie, nie, also ich würde behaupten, nie böse. Ich würde sagen, genau, ganz ich genau. würde sagen, eher so, ey, Wagner trifft jetzt auf einmal Darmstadt, was geht denn ab, aber irgendwie ganz ist das genau. auch cool gewesen, ja. Also, und, äh,
2: ähm, er hatte damals, als er gegangen ist, wurde ein Plakat für ihn gemacht, für ihn und Niemeyer, von wegen Derby-Helden bleiben für immer oder wie ich ja, weiß komm, nicht mehr, irgendwas ja, mit Derby-Helden, ähm, weil er damals gegen Union uns zum Sieg geschossen hatte. Ähm, der wusste um die Zuneigung der Fans. Geht dann, in, und ich habe auch gelesen, dass äh, er wohl da schon vor dem Spiel gesagt hat äh, haben soll, dass er in die Kurve gehen wird, wenn er das Tor macht. Das ist also wahrscheinlich keine Affekthandlung gewesen. Er rennt in die Kurve, steht vor ihnen und weiß ich nicht, macht den Larry und äh, und sagt dann nach dem Interview, äh, nach dem Spiel im Interview, ja, ich wollte ja niemanden provozieren. So, und da finde ich, das wird es da noch ekliger, weil man kann ja sagen, Wagner ist ein Typ. Okay, dass ich diesen Typen als, Entschuldigung, den Ausdruck als Arschloch bezeichne, ist dann vielleicht auch nur meine Meinung. Aber sich danach hinzustellen und zu sagen, ich wollte ja niemanden provozieren, das finde ich einfach
0: feige. Ja, also dann dann steh dazu, mein dann Freund, dann steh du, dazu. Und ja, dann, dann merkst du doch aber, dass da auch nicht viel dahinter ist. Also das ist einfach billig, ja. Ich, ich würde jetzt gerne mal Christian fragen, weil das, was ich ja. mir da noch gedacht habe, ist der schießt das 2-1. Das heißt, bedeutet in der Minute, 84. Minute, eigentlich den sicheren Klassenerhalt. Aber ein Sandro Wagner hält es nicht für nötig, zu den eigenen Fans zu rennen und mit denen zu feiern. Und ich weiß nicht, also ich meine, euch war das sicherlich, oder ich, du warst sicher nicht im Stadion, ne?
1: Na, leider nicht. Nee,
0: genau. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob man sich da auch als Darmstädter mal Gedanken gemacht hat, dem ist es wichtiger, in seine alte Kurve zu rennen, um Leute zu demütigen, anstatt mit uns irgendwie den Klassenerhalt zu feiern. Also da ist doch auch irgendwas nicht ganz in Ordnung.
1: Also ich, äh, da gibt's äh, zu Wagner sicher verschiedene Meinungen. Ich äh, rede von meiner und äh, meine ist, äh, er hat äh, zuerst mal grundsätzlich ab vom Mentor äh, bei euch äh, eine sensationelle Runde gespielt, ist äh, maßgeblich an unserem äh, Klassenerhalt äh, beteiligt, aber in dieser Saison die er bei uns war und ich gehe davon aus, dass es seine erste und letzte war. Äh, es ist es ist keine Liebe. Ich bei mir ja. ist da überhaupt überhaupt keine Bindung äh, entstanden äh, zu äh, zu dem zu dem Menschen, zu dem zu dem Spieler auch äh, sensationelle 14 Tore, ähm, aber die Art, äh, wie er sich gibt, präsentiert. Meines Erachtens ist er ein Mensch mit äh, übersteigertem äh, Selbstwertgefühl äh, und Ichbezug. Und ähm, auch wenn es, äh, wenn es oft heißt, Mensch, er ist, er ist nett, er redet mit jedem, überhaupt nicht abgehoben und arrogant. Ähm, ich kann nur davon ausgehen, habe ihn nie getroffen, ähm, was er auf dem auf dem Platz zeigt wie er sich da gibt und da ist schon zu sehen, auch seine ersten Treffer, die er bei uns äh, gemacht hat, äh, diese Gesten, wie er sich irgendwas abwischt, äh, ja, als wollte er genau. jetzt alles hinter sich äh, lassen, das ist äh, für mich äh, befremdlich. Also muss ich wirklich sagen, ähm, weil, weil man da ganz genau sieht, äh, dass es ihm eigentlich... Äh, nur um sich selber geht und äh, weniger um äh, Verein und Mannschaft. Aber mhm. das ist das ist meine Meinung und äh, ähm, da gibt es sicher äh, Möglichkeiten, äh, seinen Jubel anders zu zeigen, einfach mehr Klasse zu zeigen. Äh, billig trifft's, finde ich ganz gut. Auch wenn ich äh, die unterschiedlichen Meinungen da schon auch nachvollziehen kann, zumindest, dass man sagt, ja, der jubelt und man darf auch dreckig jubeln. Gab es am Böllenfalltor auch schon äh, Spieler, viele, die dann äh, vor der Tribüne auf und ab gelaufen sind und da äh, einen Gockel gemacht haben oder sonst was und sich Finger auf den Mund gehalten haben.
0: Ähm, hat das hab bei ihm noch eine andere Qualität jetzt in der Situation? Ja, ne? also, Wie, also mit so. dem also Zusammenhang
2: so und den Fans, weißt du, das ist ja das Ding. Also, man kann ja gerne, also, ich finde es auch cool an sich, wenn, wenn jemand mal irgendwie. Äh, ein bisschen, wie du sagst, dreckig jubelst. Das kann man ja gerne machen, ja. aber ich finde, mit der Berliner Vergangenheit und der Unterstützung der Hertha-Fans ist das halt nicht mehr dreckig, sondern halt, ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Ich fand dafür auch irgendwie keine richtigen Worte, aber mhm. ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Sch Schärfe.
1: Ja. Also, äh, kann man machen, aber äh, <lacht> gibt es auch immer so, kann man machen, dann ist man halt ein Arschloch oder kann man machen, <lacht> dann ist es halt scheiße. Genau. Ähm, ja, äh, also äh, finde ich genauso, ähm, das hätte er sich sparen können und natürlich äh, gab es ja auch viele, die gesagt haben, hätte, wäre, wenn ähm, mit dem Jubel und der gelben Karte und der gelb die noch danach kamen, hätte, wenn und aber, aber da zitiere ich unseren Coach natürlich, der äh, auf die vergebenen Chancen im Heimspiel gegen die Eintracht gesagt hat, ja, äh, wenn meine Oma einen Schwanz hätte, wäre es mein Opa. Ähm, ja, ja ähm, lesen, das gelesen. <lacht> also, äh, das äh, Dirk-Schuster-Style halt. Ähm, und äh, ja, so ist es halt. Äh, meines Erachtens hätte er sich es auch sparen können, aber du sie das siehst, ich finde, es ist ja auch immer ein Zeichen dafür, äh, wie es innen drin aussieht. Und anscheinend äh, <lacht> war die Zeit in in Berlin ähm, ja doch was, wo er dann anfängt auch an sich zu zweifeln oder die die er so als Schmach empfunden hat, dass mhm. er das Gefühl hat, er muss jetzt so äh, dermaßen jubeln, auch wenn es wohl nicht gegen die Kurve ging, sondern er hatte irgendwie so nebulös gesagt, gegen ja. die da oben ähm, ja. aber es ja. war ja nun mal direkt vor der Ostkurve, ja. ja. <lacht> also deswegen ist es halt so. ähm, Ansonsten soll er halt, was weiß ich, äh, vor die Bank laufen vor Dadei und äh, ja. Manager oder sonst was und äh, soll sich da austoben, aber es war ja nun mal direkt vor der Fankurve.
0: Mhm. Was ich auch noch äh, ein bisschen schade finde, oder was heißt schade, aber es ist halt so, also als diese ganzen, als ich das nochmal im Fernsehen gesehen habe und diese ganzen Sachen da ähm, auf ihn geflogen sind, ich meine, es sind böse Gedanken in meinem Kopf, ne? aber das, ich bin auch jemand, ich verurteile Gewalt, ich glaube, jeder, der den Podcast hier gehört hat und wie ich mich teilweise schon mal zu Fansachen geäußert habe, der weiß das auch, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich hätte mir irgendwie ein bisschen gewünscht, er hätte mehr Konsequenzen aus dieser ganzen Sache gezogen. Weil so hat er sich dahingestellt, hat gejubelt, jetzt kriegt er ein paar fiese Facebook- oder Twitter-Kommentare, aber das ist interessiert, weil das, das nicht hat. Genau, das juckt ihn alles nicht, aber er hat null Konsequenzen aus der Sache gezogen. Was ich auch ein bisschen enttäuschend fand, dass Dirk Schuster auf der Pressekonferenz noch sagt, er wüsste gar nicht, wofür Sandro Wagner die erste gelbe Karte bekommen hat. Ich weiß nicht, wenn oh, das er selbst... Ich
1: gar nicht mitbekommen. Ne? Wenn, wenn wenn selbst ja. ein
0: Trainer da nicht... Ich meine, klar kann auch sein, dass der da gejubelt hat ohne Ende, der der Schuster und gar nichts mitbekommen hat. Mag sein, ja. aber er, er wird ja auch irgendwas gehört haben. also Er wird ja sich auch erkundigt haben, warum er jetzt die gelbe Karte bekommen hat. Ja. Dass wenigstens ein Trainer da sagt... Ähm, aber da merkt man vielleicht auch, was du sagst, Christian, dass da einfach gar nicht so viel Bindung ist. Ich glaube, wenn das jetzt ähm, ein Heller gemacht hätte oder ein Seiler oder so, ja, dann hätte der ja. der Trainer da vielleicht doch schon mal ein bisschen Mehrstellung bezogen. Mhm. Aber ich glaube, ihm war das auch in dem Moment dann unwichtig. Äh, auch wegen dem Menschen Wagner wahrscheinlich einfach.
1: Ja, wobei, wobei ich schon glaube, das ist eine von, äh, von Schusters größten Leistungen diese Saison, dass er es geschafft hat. Ähm, so, ein, so ein Kerl wie Sandro Wagner, einzugliedern, ohne dass das großartig Rabatz gegeben hätte in der Runde. Natürlich sind die Tore da maßgeblich dafür, mhm. aber in einer, in einer Truppe, die, die dermaßen stark über, über den Teamgedanken kommt, ähm, einer für alle, alle für einen äh, und so weiter und da so, eine, ja, so ein Ein-Mann-Unternehmen wie, wie Wagner da einzugliedern, erfolgreich zu machen, so dass er es schafft und äh, da hat man ja unter der Saison überhaupt keinen kein Murren gehört, generell aus der Truppe. Ja, ähm, waren ja auch viele, die mit hochgekommen sind äh, durch die Ligen, äh, die jetzt permanent auf der Bank sitzen. Die ersten ersten Spieltage hat ja immer noch Strohengel gespielt. Mhm. Ich glaube, am 5. oder 6. ist dann ja äh, äh, Wagner äh, dann eingewechselt worden und hat seitdem immer gespielt. Ähm, also, das ist schon für mich eine der sensationellsten Leistungen von Schuster, gerade eben mit dem Wissen, dass Wagner sonst in seinen vorherigen Stationen ja, immer so chancentot war, eingewechselt wurde und dann nichts getroffen hat und eigentlich immer so ein bisschen, ja, so eine, eher eine Type war, die die schlechte Stimmung in eine Mannschaft bringt. Und von daher bin ich auch, oder hält sich mein Bedauern in Grenzen, dass er den Verein voraussichtlich verlassen wird in sehr, sehr deutlichen Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht ganz sicher bin, ob man so einen exzentrischen Charakter auch noch eine zweite erfolgreiche Saison spielen lassen kann.
2: Ja, habe ich nämlich auch im, äh, gehört im Rasenfunk, da sagten im letzten, da wurde auch gesagt, dass sie die These aufgestellt haben, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass jetzt mit, das Wagner jetzt geht, um einfach diesen Teamgedanken äh, in der Mannschaft zu erhalten.
1: Ja, das hat ja ähm, einer aus, aus Frankfurt gesagt, ja, vom Frankfurt-Podcast hat das, glaube ich, gesagt. Da habe ich auch. Sein, ja. Ähm, ähm. ja, und ich finde auch,
2: äh, also ich weiß nicht, also das dieses Ding mit Wagner fing für mich schon damals an, wo ich gehört habe, der kam zu Darmstadt, ja, der konnte überhaupt froh sein, dass irgendein Bundesliga-Verein ihn noch genommen hat und das erste, was Wagner gemacht hat, sich eine Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben zu lassen. Das ja, ist einfach, das sind alles so, in die, äh, wenn das ein Ding ist, okay, aber das sind alle, wenn das so oft zusammenkommt, finde ich, merkt man einfach, was für ein Charakter Wagner hat und äh, man hat es ja auch gespürt, glaube ich, dass er sich mit dem Verein nie wirklich identifiziert hat, sondern halt wirklich es ab dem ersten Tor für Darmstadt nur noch um ihn ging und er äh, diese diese Bühne für ihn genutzt hat, äh, für sich genutzt hat und äh, schnell klar gemacht hat, eigentlich dass Darmstadt nur das Sprungbrett äh, Sprung dazu ist, von einem etablierten Bundesligisten oder nach England zu wechseln. Ähm, und Darmstadt wird wahrscheinlich auch am Ende, wie du gesagt hast, äh, auch recht distanziert sagen, ey Sandro, war ein geiles Jahr, du hast uns in der ersten Liga gehalten, aber wenn es jetzt zu Ende ist, dann ist es zu Ende.
1: Ja, es legt ihm ja keiner Steine in den Weg und genau. ähm, wird ja immer gesagt, Darmstadt, der Hort der Fußballromantik. Ich meine, davon haben wir uns ja so weit verabschiedet, dass, äh, das ist nun mal unser Geschäftsmodell, dass wir oder solche Leute äh, dann zu uns kommen und wenn ich auch nicht dabei bin bei den Verhandlungen, aber so stelle ich es mir vor, nachdem was auch geäußert wird. Solche Leute kriegen gesagt, hier kriegt ihr ein Schaufenster, wo ihr euch wirklich präsentieren könnt. Und wenn das klappt, und in dem Fall hat es geklappt für Sandro Wagner, dann legen wir euch auch keine Steine in den Weg, wenn ihr noch die Chance habt, nochmal zu einem in Bundesligisten oder sonst wohin zu wechseln. So haben wir ja die Leute bekommen. Oder was weiß ich, Caldirola, wenn noch Teil des Gehalts von Werder bezahlt wird. Oder so So haben wir ja überhaupt unseren Kader zusammenbekommen. Und ich glaube, ähm, so wird es auch in der kommenden Saison weitergehen. Auch wenn Schuster jetzt schon gesagt hat, ähm, jetzt durch die zweite Saison oder durch den Klassenerhalt, jetzt werden uns schon wieder ganz andere Spieler angeboten. Aber ich denke schon, äh, dass wir auch... Ähm, um auch mal einen weiteren Schusterspruch zu zitieren, auch in der zweiten äh, zweiten Saison wieder die kleinste Trompete im äh, im Konzert sind und äh, von daher wird es auch wieder nur so gehen, ähm, Schaufenster bieten für Leute, die vielleicht irgendwo zweite Wahl sind oder nicht mehr so zum Zug gekommen sind und ähm, je, und da dient, denke ich, das erfolgreiche äh, Vorbild äh, Wagner, der die Chance genutzt hat und dann jetzt irgendwo anders hinwechselt, ähm, Sicher auch gut als Beispiel, wie es laufen kann bei uns in Darmstadt. Von daher äh, sage ich mal, so diese, diese romantische Vorstellung, ja, die kommen, identifizieren sich mit dem Verein oder die <lacht> er braucht ja nicht das Wappen küssen und so weiter, da weiß man ja, was man von zu halten hat. Aber also das war mir ah, doch ein bisschen zu geschäftsmäßig alles, aber vielleicht ist es so.
0: Ja, also da gibt's es ja. Aber auch dass noch, es anders
1: ja. geht, zum Beispiel ist ja. Äh, das Beispiel Niemeyer. Genau, ja, da wollte ich jetzt gerade darauf sprechen kommen.
0: Ah, okay. Genau, also ich wollte noch sagen, ich meine, da gibt es noch zwei andere, Herr Tana, die äh, Fabian mhm. Holland ein bisschen früher, ja. Peter Niemeyer dann mit Sandro Wagner zusammen, die äh, auch bei euch gelandet sind äh, und die ja auch eine, also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen wirst, aber die ja auch eine sehr große, äh, einen sehr großen Anteil an dem Erfolg haben, oder zumindest der Niemeyer. Ähm,
1: ja, Niemeyer noch mehr äh, als Holland. Holland war auch immer da, wenn er gebraucht wurde, aber Niemeyer war äh, eine komplette Stütze bei uns als Abräumer im Mittelfeld. Ja.
2: Erzähl, genau, das wollte ich nämlich mal fragen. Erzähl mal, wie, wie hat sich äh, Niemeyer eingegliedert und wie war er spielerisch wie auch äh, mental? Ähm, was, was, hat ihn, was hat er für Qualitäten ins Team gebracht?
1: Also hast du gesehen jetzt, ähm, als er dann er hat ein paar Spiele er hatte, eine Sperre gehabt oder war er verletzt, ich krieg nicht mehr zusammen. Ähm, aber in Köln hat er, glaube ich, auch gefehlt, da hast du überhaupt keine Ordnung mehr im äh, im Mittelfeld äh, gehabt. Der eminent wichtig, dass ein, ich glaube, das ist ein Typ wie, wenn Schuster sich einen äh, Spieler malen würde, dann <lacht> sehr so aus wie, wie Niemeyer, von dem hast du... Nichts, nichts Negatives gehört, ein, ein, ein Racker, Rackerer, ein, ein Arbeiter im Mittelfeld, so wie es Schuster mag, ja. Und wenn er irgendwo Platzwunder hat, dann gleich weiter. Also quasi ein zweiter Zulu. Und eminent wichtig, meines Erachtens. Und der, ist Berliner, wohnt noch da, oder wird dahin zurück oder hat einen Anschlussvertrag irgendwo genau. bei euch im, im Verein. Ist auch Vollkommen in Ordnung, ist ja ist ja gut, wenn es so ist, aber da hattest du immer das Gefühl, ähm, der der gibt trotzdem 100.000 Prozent alles für den Verein, wo er jetzt gerade ist und da sieht man, es muss nicht mit, äh, mit Liebes äh, Wappen Wappenküssen und ähnlichem sein, aber da hatte ich komischerweise doch ein ganz anderes äh, Gefühl als als bei Wagner. Ein ja, ganz anderer ja. Charakter, also ja, ich ja, meine, ja. man
0: sieht es auch an seiner Aktion nach dem Spiel noch, ähm, wo er in die Kurve kommt also einmal zu den Hertha-Fans und sich nochmal entschuldigt oder nochmal einfach, um Respekt zu zollen, da einfach nochmal hinkommt mhm. und nochmal mit ihnen spricht und auch dann auch nochmal zu den Darmstädter-Fans kommt und mhm. mit ihnen spricht. Also wirklich ganz anders. Ich hatte auch echt ein Gefühl, er, er identifiziert sich viel mehr nochmal mit Darmstadt. Er hat da irgendwie Bock auf dieses Projekt, also Projekt nenne ich es jetzt mal, mhm. gar nicht böse gemeint, aber einfach für ihn, für dieses wir, wir schaffen jetzt diesen Klassenerhalt, das ist glaube ich auch so sein Ding, einfach ähm, mhm. Und auch, ich habe äh, hab das glaube ich auch im Stadion schon wahrgenommen, der hat Wagner nach seiner Aktion deiner Kurve eine richtige Ansage noch auf dem Feld gemacht. Also, mhm. ich denke, ich weiß nicht, es sah so, es hätten zwei Sachen sein können. Entweder er hat ihm gesagt, geiles Tor, Junge, oder er hat ihm gesagt, was soll der Scheiß-Junge? Mhm. Ja, ähm, also, ich glaube, der hat sich da von ihm auf jeden Fall auch noch was anhören müssen, was auch für seinen Charakter spricht. Mhm. Ähm, also, ja, Lima ja, da bin ich, von dem bin ich auch ein ganz großer Fan.
1: Ja, ja, also das kann und und das und das siehst ja, wie unterschiedlich äh, so Typen dann damit umgehen, weil er hat ja im Prinzip ähm, das gleiche Schicksal am Ende ähm, bei euch wie wie Wagner oder, dass er nicht mehr ähm, ja. mit der ersten Mannschaft trainiert hat, sondern in so einer separaten Trainingsgruppe oder was mhm. weiß was weiß ich und das empfindet so einen Charakter wie wie Wagner als als Demütigung. <lacht> ähm, äh, ja, und äh, ja, Niemeyer war sicher auch nicht davon begeistert, aber wie sie damit umgehen, ja, er hat das dann halt äh, nicht nötig, ähm, seine damals erlittene in Anführungsstrichen Verletzung äh, so abzufeiern und äh, Wagner schon, also da siehst du schon, dass da meines Erachtens eine übersteigerte, äh, jetzt sage ich küchenpsychologisch übersteigerte äh, Selbstwahrnehmung ist.
2: Hm. Nee, also ich muss auch sagen, ich glaube, also bei Niemeyer hatte ich auch sofort das Gefühl, Niemeyer und Darmstadt, das wird passen. Mhm. Niemeyer bei uns war ja äh, der Aufstiegskapitän, ähm, charakterlich gesehen einwandfrei, wirklich ein ganz, ganz toller äh, Profi, mhm. ähm, der das Herz echt am rechten Fleck hat, auf dem Feld gibt er wirklich alles. Und bei uns war einfach das Problem, glaube ich, wir wollten fußballerisch gesehen den nächsten Schritt machen. Und da hat Niemeyer leider nicht mehr reingepasst. Er war in unserer Zeit, wo wir aufgestiegen sind und im Abschließkampf ist Niemeyer perfekt. Wirklich, ja, da genau ist ja der perfekte Profi für. Wenn, ja. wenn du dich aber fußballerisch steigern willst, Ballbesitz, Fußball und so weiter, dann funktioniert das mit Niemeyer einfach nicht mehr. Weil wir haben es gesehen in der letzten Saison bei ihm, das hat einfach fußballerisch einfach echt nicht mehr ausgereicht. Und mein Gott, das ist ja bei manchen Profis so. Dafür haben sie, wie ich ja gerade erwähnt habe, andere Qualitäten. Und das hat für Darmstadt einfach perfekt gepasst. Und ich glaube, beide haben das eben als Chance gesehen, äh, beide Seiten der Darmstadt wie Niemeyer, einfach wirklich erfolgreich was zu starten. Und Niemeyer ist auch jemand, wenn der erstmal in einem Verein ist, ich würde jetzt nicht, äh, der fängt jetzt vielleicht nicht an zu heulen wie Kevin Großkreuz, wenn er Aha. vier Monate bei Stuttgart ist, aber der identifiziert sich sofort mit so, solchen Projekten und ähm, ja, das war einfach, glaube ich,
0: das war echt ein super Wechsel. Ja, merkst du auch eine gute Selbst... Also da merkst du genau das, was Wagner anscheinend ja nicht hat, eine, eine gute und gesunde Selbsteinschätzung, da auch dann selber zu sagen. Oder einfach dann... Ich denke mal, dass, dass er einfach auch selbst kapiert hat, warum dieser Wechsel dann von, vonstatten gehen musste und mm. war, weiß, wo seine Qualitäten liegen, die er dann auch absolut immer abrufen kann und dann auch selber wusste, dass es vielleicht, wie Marc sagt, dann einfach für Hertha und deren Ansprüche oder ja Vorhaben einfach nicht mehr nicht mehr genügt.
1: Ja, aber ja. wobei, wenn Dada nach dem Spiel dann sagt, uns haben, wir waren zu brav und hat den Typen gefehlt, ja. da das würde dann, da ja. hätte vielleicht ein Niemeyer, der dann irgendwann mal dazwischen haut, wenn er merkt, da schwimmen die Fälle in der zweiten Halbzeit weg. Äh, hätte schon noch gepasst, oder? Klar, aber das da, ansonsten habt ihr so Typen dann nicht, nicht mehr in der, in ja, der Truppe. Ja,
0: also ich, ich würde sagen, doch, wir haben noch so Typen in der, in der Truppe, nur wir haben es in der letzten Zeit einfach überhaupt nicht gezeigt. Also ein, ein Shellbrett kann mhm. sowas, ja, der kann dazwischen hauen, wenn er will und tut äh, tut's einfach. Genau. <lacht> ähm, also da gibt es schon genug auch auch, ein, auch okay. einen auch Brooks und ein Langkamp, die können die können das, wenn sie wollen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht ihre nicht ihre ähm, ja, nicht ihr Kerngebiet. Ihr, ihr Kerngebiet, genau, gutes Wort, aber ähm, es, es ist schon möglich, nur wir haben es in der letzten Zeit einfach vermissen lassen. Ja. Also ich finde tatsächlich, wenn das war ja halt der Punkt, äh, Christian, bei uns nach der, also
2: auf der Pressekonferenz ähm, ist Dardai nicht unbedingt explodiert, aber er hat klare Worte gefunden und das war halt so schön, weil das wir, ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die Sommerpause, da hat er nicht die üblichen Parolen äh, geschwungen, sondern er hat explizit Spieler angesprochen, wo sie sich wie verbessern müssen, was man auch vielleicht einkaufen muss. Er hat eine ganz, ganz klare Sprache gefunden, was ich unglaublich erfrischend fand und das hat er jetzt wiedergefunden, indem er gesagt hat, Leute, ich hab, wenn ich eine Tochter hätte, ihr werdet alle tolle Schwiegersöhne, aber wir, bräuch, wir brauchen hier auch mal ein bisschen Eier um auf, auf mhm. gut Deutsch und er hat ganz klar analysiert, woran es der Mannschaft momentan fehlt, Siegeswille, diese, diese Fähigkeiten auch mal dazwischen zu hauen und das hat er ganz klar analysiert, klar, und da ist nämlich der Punkt, der hat auch äh, anfangs gesagt, heute hat die, um vielleicht auch einen Bogen nochmal zum Spiel zu schlagen, ähm, heute hat die cleverere Mannschaft gewonnen und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den Darmstadt diese Saison hat, äh, dass sie auf die clevere Mannschaft waren und es nicht nur um so und so viel Ball Ballbesitz und so viele Chancen geht, sondern einfach mal das Spiel töten, wie Daday sagt und äh, die Fähigkeit haben wir in den letzten Wochen vermissen lassen
0: und dann verlierst du halt gegen Darmstadt. Mhm. Ja, also da bin ich auch, äh, also da auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Also ich bin echt ja. super überrascht gewesen, weil ähm, damit hätte ich niemals gerechnet, dass äh, Darmstadt das packt. Ähm, also ich habe die wirklich... Ähm, einfach aus, aus rein logischen Gründen äh, auf dem Abstiegsplatz getippt, wie, glaube ich, jeder Zweite in Deutschland. Mhm. Äh, wie, glaube ich, auch die eigenen Fans, die gesagt haben, ey, das wird ganz, ganz schwer. Also ich glaube, da gab es wenige, die gesagt haben, das schaffen wir ganz einfach und ganz locker. Mhm. Ähm, und ähm, es war auch ja keine einfache Sache für euch, aber da auf jeden Fall großen Respekt, dass man da so jetzt in der ersten Bundesliga bleibt. Ich meine, das war nicht immer schön, klar, aber ey, am Ende fragt auch keiner mehr danach.
1: Ja, ähm, ja in der Tat, größter Erfolg der Vereinsgeschichte, also zwei Saisons in der Bundesliga hatten wir schon auf dem Buckel, Ende der 70er und Anfang der 80er und jeweils gleich wieder abgestiegen nach einer Saison und von daher ist Schuster schon der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte, das ist jetzt der größte Vereinserfolg. Mit Logik hat das, was in den letzten drei, vier Jahren da passiert ist, schon lange nichts mehr zu tun <lacht> in, unserem, in unserem Verein und jetzt vielleicht, wenn wir das mal abhaken und ich ganz kurz noch es ist ja noch nicht viel sicher, aber das wird eine höchst spannende Geschichte, wie wir, wie wir, wie wir nächste Saison auftreten, wer uns jetzt verlassen wird, mhm. wer, wer kommt. Ähm, das wird, wird hochspannend sein, wie sich, äh, für den Verein ist es ansonsten eminent wichtig, weil äh, wir waren äh, Ewigkeiten, Jahrzehnte eben äh, nicht mehr im Profibereich und das zu einer Zeit, wo sich der ganze Fußball ja enorm entwickelt hat, ja, also, ähm, und ja so anfang anfang der 90er sind wir dann ja äh, ja oder so so 93 94 glaube ich dann aus der zweiten Liga abgestiegen und seitdem permanent äh, nur noch zwischen dritter und vierter Liga gependelt ähm, und in der zeit hat sich der der ganze fußball ist so entwickelt zu einem zu einem richtigen geschäft das heißt uns fehlt ja die die ganze infrastruktur die die sachen im 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 verein äh, und sowas jetzt haben wir ein Nachwuchsleistungszentrum errichtet. <lacht> Sukzessive kriegen wir mehr, mehr Trainingsplätze. Ähm, die Stadionfrage bleibt äh, weiter ungelöst. Da wird sich, denke ich, auch nächste Saison äh, noch nichts ändern. Ähm, aber
0: aber vielleicht kann man daraus ja auch gerade so ein bisschen so eine Marke machen, wenn ich jetzt. Ich meine, das war es ja dieses Jahr schon, wie du auch gesagt hast, ein Spielstil, ja, ja. der sich, der einfach dann auf Darmstadt zugetroffen hat, dass ja. man einfach, ja, dass man sich einfach. Äh, ja von dem her einfach abhebt von den anderen Mannschaften und ich meine, ihr habt bewiesen, dass es geht. Ja. Ja, ähm, und natürlich müsst ihr euch auch weiterentwickeln, gar keine Frage, aber das, äh, da gibt es ja genug Leute, die daran arbeiten, aber ähm, erstmal muss man das halt so nehmen, wie es kommt und das, das Beste aus seinen Möglichkeiten machen und ich denke, das ja, ja. habt ihr in der Saison eindrucksvoll gezeigt.
1: Genau ja. und äh, denk denke, äh, Schuster wird auch im, äh, im in der nächsten Saison bei seinen Leisten äh, bleiben, sprich äh, den Fußball nicht neu erfinden. Ich denke, er wird sukzessive versuchen, das auf ein anderes Level zu heben, aber ähm, mit Mitspielerei wenn man auch dieses Jahr ähm, sang- und klanglos abgestiegen und von daher ähm, ja, hoffe ich, dass man das nächste Heimspiel gegen die Hertha dann ein bisschen erfolgreicher gestalten können als, äh, als das 4-0. Als das, als, ja. als, als das, das war ja äh, wirklicher Lehrstunde ähm, und ähm, ja dann schauen wir freut mich auf jeden Fall dass wir nächste Saison wieder die Klingen kreuzen
0: genau. ja. ja also wer da äh, du hast ja jetzt schon angeschnitten wer da einfach noch ein bisschen mehr erfahren will Rasenfunk Royal ich weiß gar nicht wann der dann erscheinen wird irgendwann in den nächsten Wochen ähm, da ist der Max gut am Aufnehmen momentan ja und äh, wie gesagt, du bist dann auch da. Wenn wir dann
1: nochmal vertieft auf Darmstadt schauen. Ja, es ist so eine Runde mit äh, allen Vereinen so im Dunstkreis. Ich glaube, ähm, es kommt noch eine Vertreterin von Werder Bremen und ein äh, Vertreter der TSG Hoffenheim. Und dann schauen wir mal, äh, was, es, was es bis dahin schon Neues gibt und vertiefen das zu Darmstadt. Aber jetzt erstmal äh, herzlichen Dank, dass ich hier bei euch sein durfte. Ja, sehr gern, Das war und, wirklich sehr ähm, spannend. Ähm, ja, der Hertha, ich weiß nicht, wie, wie ihr es dann seht, da werdet ihr jetzt dann im zweiten Teil sicher drauf kommen, auch so eine Bilanz äh, zu ziehen und äh, wie eure Saison gelaufen ist von der Außensicht. Ähm, natürlich trotz, äh, trotz dem, dass so gegen Ende ein bisschen die Luft rausgegangen ist, denke ich, äh, gibt das wirklich Anlass äh, zur Hoffnung. Es war eine, eine klasse Runde für die Hertha, wie man sie eigentlich auch nicht kennt oder auch vielleicht nicht erwartet hat. Ich zumindest als Außenstehender nicht. Und ähm, na toll, dass da da was entwickelt hat und das wird sicher weitergehen. Genau.
0: Ja, vielen Dank. Also ja Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt auch bei uns. Ich meine, wir kommen ja auch nochmal von einem bisschen anderen Level als ihr. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, ja, vielen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, jetzt in den Pfingstferien. Ähm, ja, ich, wie gesagt, kann mich nur bedanken. Das ist echt sehr spannend, mal mit jemandem dann auch äh, darüber zu reden, der dann nochmal eine andere Sicht einnimmt, weil wir sind uns hier dann teilweise auch schon ein bisschen zu einig. Ja. Oder ähm, haben halt einfach die Sicht äh, von der anderen Seite nicht so richtig. Ähm, sehr interessant. Äh, vielleicht können wir das ja nächste Saison noch mal wiederholen, ähm, wenn wenn sich das irgendwie ergibt, äh, würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Alles klar, ich stehe zur Verfügung.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay. Gut, ja dann verabschieden wir jetzt den Christian einfach mal hier so und wir machen dann äh, gleich im nächsten Rutsch weiter. Ähm, ja, dann habt noch einen schönen Tag. Es ist jetzt äh, Mittagszeit, ja 12.05 Uhr ähm, ja, genießt den Tag noch und, ähm, dann eine gute Woche und viel Spaß im Rasenfunk und äh, viel Erfolg auch nächste Saison.
1: Alles klar. Bis nächste Saison, ihr beiden, ja? Servus, ja. macht's gut.
0: Ciao. Ciao. Tschüss, mach's gut. So. So, jetzt sind wir alleine. Sehr schön. Ja, das war doch echt, äh, sehr gut, ey. Schön, dass ja. du das klar gemacht hast, Marc. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Gut, ja, dann haben wir ja das Darmstadt-Spiel jetzt erschöpfend besprochen, beziehungsweise auch alles, was Darmstadt irgendwie und Hertha so ein bisschen ähm, zusammenhält. Mhm. Ähm, und kommen jetzt dann zur Partie gegen Mainz. Äh, was auch noch so ein bisschen mit äh, Darmstadt zu tun hat, äh, Ibisevic hat sich seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Ich war in dieser Zeit Bier holen. Äh, ich habe es dann, <lacht> <lacht> dann nur über Ticker mitgekriegt. Was hat mhm. er eigentlich gemacht? Er hat irgendwas Dummes getan. Irgendwas oh, Dummes hat er getan.
2: Ist das bei Fouls von Ibisevic nicht oft so, dass das nicht viel mit Intelligenz zu tun hat? Aber
0: ja, sie es war auf jeden <lacht> Fall unnötig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber es war anscheinend eine unnötige gelbe Karte, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man kurz vor dem letzten Saisonspiel steht. Und na naja, gut. Also auf jeden Fall Ibisevic äh, in Mainz äh, gelb gesperrt. Das heißt, die Saison war ihn für ihn nach Darmstadt zu Ende. Ähm, Plattenhardt kehrte wieder zurück und ja, Marc, deine Aufgabe mal wieder, erzähl doch mal so ein bisschen, was äh, in der Startelf äh, Neues ja. zu sehen
2: war. Gucken wir uns mal die Elf Mannequins an. Also wie gewohnt, schon im Tor. Pekarik diesmal rechts hinten, das vorher war ja noch Weiser gegen Darmstadt. Dann Lang kam auch wieder in der Startelf, neben Brooks. Plattenhardt zurückgekehrt, wie du es schon erwähnt hast. Lustenberger stark auf der Doppelsechs, Weiser rechts. Links Stocker, auch Startelf äh, Debüt seit langem, nee, gegen Bayern hat er das letzte Mal gespielt, das ist gar nicht so lange her. Aber eines seiner wenigen in der ja. Rückrunde. Und in der Mitte da Rieder vorne im Mittelsturm Kalu. Ja. Kommen wir auch gleich zum Spiel, würde ich sagen. Und äh, das gestaltete sich so, dass hier zwei Mannschaften aufeinandertrafen, für die es um alles ging. Ein Europacup-Finale nannte es, glaube ich, Martin Schmidt, den ich übrigens in der ganzen Berichterstattung rund um Hertha immer extrem sympathisch und fair fand. Also wie der unsere Mannschaft analysiert hat und so weiter und auch das Spiel bewertet hat. Einfach ein geiler Typ. Und er sagte, wir haben da so ein kleines Europacup-Finale jetzt zu Hause. dann Für beide Mannschaften ging es darum, die direkte Qualifikation für die Europa League zu schaffen. Im Dreikampf mit noch Schalke, die gegen Hannover gleichzeitig gespielt haben. Also hatte man auch fleißig den Ticker an bei allen Mannschaften, um die es um den Abstieg ging. Ich habe so
0: gemacht, ich habe äh, auf, dem, auf dem Fernseher ähm Härter geschaut und dann habe mhm. ich mein Tablet genommen und habe dann die Konferenz angemacht. Ja, ne? <lacht> Sehr, voll, wer volle, hat, der kann. Ja, genau, na ja, ja, So ist es. Aber nee, war ganz, also war für mich auch ganz spannend. Ich saß auch ganz alleine zu Hause, meine Freundin ähm, hat sich das nicht angetan. Ich wollte deinen ich, verrückten Geisteszustand nicht erleben. Ja, ohne Witz, also das war, kannst du auch echt keinem antun. Ich habe auf der Couch <lacht> gestanden teilweise das war schon echt spannend. Also, es war auch mal schön, jetzt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, mal ein Saisonfinale zu erleben, wo es jetzt wirklich nicht um die Existenz oder um den Abstieg ja. geht, sondern mal einfach um, wir spielen jetzt direkt Europa oder wir müssen in die Qualifikation. Natürlich hätte sich jeder die direkte Qualifikation gewünscht, aber ich hab's auch schon davor gesagt, egal was passiert, im Endeffekt ist es trotzdem Wahnsinn, ja. ja.
2: Das nennt sich auch positiver Druck, wenn man ja. nur um sowas noch spielt. Ähm, besonders für Hertha. Also die Partie lief wie folgt, die ersten 15 Minuten, ähnlich wie gegen Leverkusen, haben wir nicht unbedingt verpennt, aber waren deutlich hatten sind deutlich in Schwimm geraten, denn Mainz mit ich glaube zwei wirklich großen Chancen, einmal durch Cordoba und einmal durch Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auch Jahrstein zweimal äh, zur Stelle. Also da mussten wir kurz mal durchadeln und uns schütteln. Und dann ging es aber auch los. Dann entwickelte sich diese Partie nach den ersten 15 Minuten zu einer richtig guten Bundesliga-Partie generell und zu einem wirklich tollen Spiel der Hertha. Also ähm, wir hatten wieder sehr viel Spielkontrolle, waren in den Zweikämpfen giftig und bis bissig. Das, was Dardai vor dem Spiel gefordert hatte, dass da richtige Männer auf dem Platz stehen sollen, die auch in die Zweikämpfe gehen, die einfach mal sich in so ein Spiel reinbeißen. Das, ich finde, wir hatten eine sehr gute Mischung aus Kampf, aber auch spielerischen Elementen und kam auch zu immer mehr Chancen. Ich glaube,
0: ich weiß nicht, wer es die erste war, aber ich glaube, war es die von Stocker. Ähm, ja, ich aber ich glaube, äh ich glaube, dass sogar Mainz die ersten ersten großen Chancen hatte. Ja, ja genau, ne, das sage ich ja. ja. Das also, hast ich ja
2: vorweggegriffen okay. in den 15 minuten Drangphase von Mainz ja. also am da, Anfang.
0: Wo man auch sagen muss, Jahrstein ist einfach, also wenn wir den nicht ach. hätten, nee, diese Saison, ja. der Mann ist einfach Gold wert. Also mit Und trotzdem Reflexen.
2: diskutieren wir immer wieder, ob wir uns nicht neun neuen Torwart holen nee, sollen. Sind
0: das nicht erstmal First-World-Problems? Ja, Problem, aber das ne? ist ja perspektivisch gemeint. Ja, Also das ist ja, das. Ja, da, da geht es ja, da, weiß, da, weiß. Da ja darum, wie wird das mal, wenn Jahrstein am Krückstock geht. <lacht> Aber, ähm also genau. das muss da muss ich auch noch mal sagen, also wenn ich jetzt schon mal vorgreifen darf, äh, Spieler des Spieltags äh, oder Spieler des Podcasts ist für mich auf jeden Fall Jahrstein erstens, weil ach das ist auch noch mal zu Darmstadt, weil er Ibisevic schon auch noch mal eine ordentliche Ansage, äh, weil er Quatsch Ibisevic, ja, das hätte auch von ihm sein können, aber weil er <lacht> mal Wagner eine ordentliche ja. Ansage macht, äh, Hat mal, auch als er, ja, als er aufs Spielfeld kommt, fand ich richtig sympathisch und auch also ja, weiß nicht, hätte ich auch gemacht, glaube ich und weil er einfach in Mainz auch wieder einiges gehalten hat. Also das, äh, ja, das nur schon mal dazu. Ja, genau. Ja, ähm, die, die Chance von Stocker, genau. Er zieht von der
2: linken Seite da ab. Da ging es quasi los, die ja. sturm und dranphase der alten Dame. Also Gewuse im Strafraum ähm, und irgendwie kommt der Ball in die linke Ecke des Strafraums und Stocker zieht einfach mal direkt ab und einer der meinzer Verteidiger kriegt noch die Beine dazwischen, sonst wäre der Ball rechts unten unhaltbar ja. äh, ins Eck geflogen. Also ich fand auch richtig schön die Direktabnahme von Stocker, also den so zu nehmen. Respekt. Ja,
0: war, war technisch äh, auch gut gemacht, das stimmt.
2: Und es ging damit auch eigentlich weiter, dass Hertha immer mehr äh, ja, immer mehr Spielanteile bekam und äh, eigentlich nur aufpassen musste, dass man nicht ausgekontert werden äh, dass man nicht ausgekontert wird. Das allerdings muss man sagen, Wurde meistens unterbunden von einem brutal starken Langkamp, der Cordoba mal so gar keinen Zentimeter gegönnt hat. Also ich fand Langkamp wirklich unfassbar gut. Mhm. Ähm, Brooks hatte einen
0: Stellungsfehler. Stellungsfehler ja, ich fand äh, Brooks in den ersten 15 Minuten, aber dann war, wurde er eigentlich auch recht sicher. Ja, aber ich also ich hatte, ich hatte habe echt manchmal gedacht, dass das Langkampf Brooks-Leistung in der Innenverteidigung da, also die insgesamte Leistung der Innenverteidigung auf jeden Fall aufwertet. Also, äh, ich, ich, ich empfand das nicht als Brooks bestes Spiel, aber, ähm, ja, du sagst es richtig, Langkamp äh, auf jeden Fall äh, ein ganz tolles Spiel gemacht. und Ja, ähm, ja genau. Und
2: ansonsten äh, muss ich mich halt nicht wiederholen. Hertha, viele Spielanteile. Und dann ist es so wie im Darmstadt-Spiel. Wir konnten dieses Spiel mal wieder nicht töten. Ich benutze diesen Begriff so gerne. Es hat irgendwie was... Ja. Äh, von da der erfunden so ungefähr wir hatten viele Chancen Kalu hatte mir wurden was ich, ich glaube vier Top-Chancen hatte er. Ich weiß nicht, ob es wirklich ja. vier waren, aber also zwei ein, muss er eigentlich machen.
0: Ja, also einmal äh, nach dem, nach dem äh, Fehlpass aus, aus der Abwehr von von Mainz, äh, wo ich glaube, er sogar den Ball kriegt oder irgendjemand den Ball kriegt, ähm, dann Karius ganz weit draußen vor seinem Tor gegen Kalou den Ball verliert und Kalou eigentlich ja, was heißt, einfach nur den Ball reinschießen muss. Das ist natürlich fand ich echt schwer. Aus der, aus der Situation natürlich schwer, aber der hätte schon doch ein bisschen besser aufs Tor kommen können. Also der ist da abgerutscht. Ja. ne? Also der wurde wollte ihn schon aufs Tor schießen, aber er hat den Ball irgendwie nicht richtig getroffen. Ähm, da haben schon Leute Tore draus erzielt, aber ja, aus der Situation schon schwer.
2: Ja, genau, und dann
0: halt zweimal direkt vorm Keeper gescheitert,
2: einmal links am Pfosten vorbeigeschossen, den hatte ich auch schon drin gesehen, und dann kurz vor Schluss, äh, wo er vor Karius steht und statt sofort zu schießen den Ball nochmal annehmen will, dann springt ein Mainzer dazwischen und Karius kriegt den irgendwie in die Hände, mhm. auch das hätte man anders lösen können, ähm, also Kalu zwar heute äh, heute äh, im Spiel mit im äh, in der Mittelstürmerposition, aber nicht in der Manier. Ähm, Ibisevic hätte vielleicht einen davon gemacht. Kaltschnäuziger aber hätte hätte Fahrradkette oder wie Dirk Schuster, äh, Schuster
0: etwas Ähnliches sagen würde. Ähm, ja also ich finde auch, dass ja. dass Kalu einfach nicht also das hat man ja bei Hertha schon schon immer irgendwie gesehen, dass er einfach ja. nicht äh, bei Hertha nicht so der Mittelstürmer-Typ ist. Das war ja letzte Saison genauso. Da war er auch in dieser Position, dass er immer vorne drin gespielt hat. Es hat sich ja mit Ibisevic enorm verbessert einfach. Und Ibisevic ist für mich einfach mehr der Stürmer-Typ, der da vorne mhm. drin steht als Kalou. Kalou ist eher so ein bisschen der Filigrane, was du jetzt gegen Darmstadt äh, beim 1 zu 0 gesehen hast, der dann mal über die linke Seite kommt, dann so runterzieht in den Strafraum ähm, und dadurch Chancen kreiert. Aber so dieser Mittel. Dieser der Bälle dann irgendwie vorne annimmt, sich dreht oder dann nochmal den Ball verteilt. Äh, so ja, das ist einfach nicht, nicht seine große Stärke und da kann er einfach auch nicht so viel draus verwerten. Nichtsdestotrotz hätte er zwei dieser Chancen also an einem guten Tag macht er die auf jeden Fall. Das ja, ist also hat man doch auch damals zum
2: Beispiel gegen Hannover gesehen, wo er alleine auf den Keeper zugerannt ist. Das war ja auch mega souverän. Also es war, glaube ich, echt so eine Formgeschichte. Der Mann hat 14 Saisontore geschossen und die waren jetzt ja. nicht unbedingt alle aus einer Position, wo man sagt, ja, ja, ist keine typische Mittelstürmerposition. Der weiß schon, wo das Tor steht und kann es auch treffen. Aber man muss auch bei ihm sagen, vielleicht ist auch bei ihm so ein bisschen halt diese Spielfrische weg ähm, und dann hat man halt nur 99% Glück und nicht 100% und dann äh, ist das halt so. Ähm, ja. Und man muss ja auch sagen, nicht nur er hat Chancen vergeben. Valentin Stocker, den ich als sehr, sehr aktiv wahrgenommen habe, ähm, teilweise etwas Glück und kopflos, weil dann doch ein paar Bälle irgendwie versprungen sind oder in den Beinen der Gegner äh, verschwunden sind aber dennoch sehr sehr aktiv hat sich oft sehr gut positioniert also gut in die Mitte gestartet oder Ähnliches das war ja ich,
0: äh also ich fand auch ich habe dann auch geschrieben er hat sehr viel Alarm gemacht einfach immer wenn mhm. der Ball war der da war irgendwie immer Gefahr da und es war dann es war dann ein bisschen glücklos einfach ganz ähm, genau und auch das kriegst du wieder, wenn du öfter spielst. Eben. Und das, das kannst du auch nicht erwarten, finde ich. Also, wenn, wenn da jetzt jemand ihn zu hart kritisiert und sagt, na ja, aber der Typ ist doch eine Pfeife. Warum macht er das nicht? Oder warum macht er das nicht besser? Naja, aber wenn du jetzt irgendwie seit, ja, Ewigkeiten mal wieder in der Startelf stehst, also mein Bayern mal ausgenommen, was auch irgendwie so eine, für mich so ein bisschen Sonderstellung hat, ähm, aber, ich ja, wie, wie du sagst, Spielpraxis und äh, dann, dann dann wenn du da mehr Vertrauen auch bekommst und es auch mehr spürst, dann dann wird, läuft es auch ja. besser. Und man hat schon gesehen, was er kann. Ne? Ja, ganz äh, genau. Also ich muss auch kurz äh, vielleicht den Bogen zum ba oh, ich
2: glaube, ich muss niesen, muss ich nicht. <lacht> ja, du, ist schwierig, du. Im Podcast muss man das teilen, weil man sich mutet und was nicht. Aber nein, ich wollte äh, sagen zum äh, zum Bayern-Podcast, da hatte ich ja, hatten wir ja drüber gesprochen, hat jetzt Stocker seine Chance genutzt oder nicht? Ähm, und ich finde, da hattest du ja damals gesagt, ja, Chance, was inwiefern Chance nutzen, weil es ja eine undankbare Partie für ihn war. Aber ich finde, jetzt gegen, äh, gegen Mainz hat er seine Chance viel mehr genutzt als gegen Bayern, München. Da war er viel aktiver, viel mehr im Spiel drin. Klar sind es andere Gegner, aber auch damals war er härter. Äh, besonders in der ersten Halbzeit richtig gut. Und da hat ihm ja einen Mittelstütz zum Beispiel die, äh, die Show gestohlen. Jetzt fand ich ihn gegen Mainz echt 2000 Mal besser. Und ich finde auch, er hat sich, um einen Vergleich vielleicht zu schaffen, er hat sich weitaus besser gemacht als Haraguchi in den letzten Wochen. Ja. Und
0: Haraguchi ist ein Startelfkandidat und Stocker nicht. Einfach nur um den Vergleich zu schaffen. Ähm, Gut, klar muss man das jetzt natürlich, also klar kannst du das jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen, weil das war jetzt halt ein Spiel wieder von, von ja, Stocker. Du, du musst sowas natürlich immer über einen gewissen Zeitraum betrachten, aber dennoch muss ich dir jetzt für dieses eine Spiel auch recht geben. Ich hab das, echt, ich meine nur das, ich meine jetzt nicht, ja, ich, hab, genau. ich möchte keine
2: generelle Geschichte draus machen. Äh, ja, genau. Und ähm, ja, und auch, Sto was ich eigentlich sagen wollte, ist, nicht nur Kalu hatte ja Chancen, sondern auch Stocker äh, hat einmal diese Chance äh, am Anfang gehabt mit dem Schuss ins rechte Eck und danach hatte er noch zweimal Chancen, wo er auch direkt vorm Torwart steht und den Ball irgendwie um ihn rumspitzeln will und dann ein, zwei Ballkontakte zu viel hat und das Ding halt vertändelt. Mhm. Ähm, ja, das das ist halt dann einfach insgesamt mal wieder dieses Ding gewesen, dass wir momentan einfach irgendwie nicht das Glück vom Tor haben oder nicht die Effizienz wie in der Hinrunde, weil da waren wir, glaube ich, das effizienteste Team mhm, von ja. allen. Und da wurde ja auch schon damals gesagt, du, wenn uns diese Effizienz von abhanden geht, wenn Kalu und Ibisovic nicht mehr so treffen wie in der Hinrunde,
0: wird's wird's eng verhärter. Und das sehen wir momentan einfach. Ja. Äh, ja, wir haben ja auch wenig Spiele einfach so ganz deutlich gewonnen, ja, wo ja, also mit mit einem, mit einem klaren Torunterschied, sondern es waren ja immer Spiele, die irgendwie dann doch sehr knapp gewonnen wurden. Und ja. jetzt sind es halt auch viele Spiele, die knapp verloren werden oder wo dann noch der Ausgleich fällt oder so.
2: Genau. Ähm, also man muss auch sagen, sein,
0: ne? außerhalb von äh, Ibisevic und Kalu haben
2: wir eigentlich nur Darida der wirklich Torgefahr ausstrahlt, mal weiser. Aber weißt du, was ich meine? Es, es fehlt ja auch an äh, an einer torgefährlichen Mannschaft außerhalb der beiden wirklichen Offensivspieler. Das braucht man vielleicht für nächstes Jahr auch. Können wir uns vielleicht auch auf unseren kleinen Zettel schreiben für den Podcast, wenn es um die Sommerpause geht. Mhm. Dass wir uns auch mehr Torgefahr im Mittelfeld zum Beispiel dazu holen. Ja. Ähm, denn das fehlt vielleicht momentan. Und äh, genau, Hertha eigentlich... Hatte diese Punkte, diese drei Punkte, hätten wir uns wirklich verdient gehabt ja. gegen Mainz. Wäre definitiv äh, verdient gewesen. Ich finde auch, also Mainz, muss ich sagen, habe ich immer, und ich möchte auch wieder kein generelles Ding draus machen, wir reden immer nur über das Spiel an sich, aber ich habe Mainz immer als sehr sympathische, faire Mannschaft wahrgenommen. Aber was so in der letzten halben Stunde so ablief im Spiel, muss ich sagen, fand ich die Mainzer schon
0: wirklich sehr, sagen wir mal, eklig. Ja, sie haben auch ja. gemerkt, dass sie das, das irgendwie nicht so... also man muss ganz klar sagen, dass Hertha die überlegendere Mannschaft war ja. für mein, für mein Empfinden und äh, sie, ich glaube, das hat auch Mainz gemerkt, dass da irgendwie nicht viel geht. Äh, sie wussten, ihnen reichten unentschieden. Ähm, das habe ich mir hier auch notiert. Sie haben sich dann auch sehr oft irgendwie im im, äh, im letzten Drittel hinfallen lassen oder ja. haben, haben sich leicht faulen lassen, haben es ja für gezogen, um um genau um auch Standards äh, zu bekommen und darüber auch gefährlich zu werden. Ähm, und ja, genau, du hast, wie du sagst, die Uhr lief für sie, ähm, wo ich mir auch teilweise behärter dachte, Leute, macht, gebt mal Gas, es ist hier Mainz, den reicht es unentschieden, die haben damit kein Problem, wenn ihr jetzt hier ähm, ja, eine Nummer macht, sagen, aber wir müssen mal ein bisschen auf die Tube drücken. Finde ich aber, haben wir durchaus getan,
2: aber Mainz war in der halben, letzten halben Stunde echt damit beschäftigt, das Spiel zu zerstören, also extrem viele Fouls gezogen, aber gleichzeitig auch versucht, Freischüsse die ganze Zeit für sich rauszuholen. Ich will nicht wissen, wie viel Freistöße, die sie in den letzten 20 Minuten bekommen haben, also kann sich fast schon im zweistelligen Bereich äh, drehen. Ähm, hatten dann ja noch einmal die Chance durch Cordoba, der am Tor vorbeiköpft. Aber auch Cordoba zum Beispiel ist ja ein wirklicher Sturmtank. ne? Der hat ja ordentlich Futter. Und wenn der dann wie, weiß ich nicht, wie ein Pablo de Blasis, der 1,60 groß ist, gegen Brooks fällt in einem normalen Zweikampf, da muss man sich auch fragen, Leute, ihr wolltet das Spiel auch wirklich nicht gewinnen. ne? Also das hat man schon gesehen. Ähm, auch der äh, dieser Giulio Donati, Uäh, also ja. wirklich, der dachte so, Junge, jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen. Bei jeder Aktion ganz vorne beim Schiedsrichter dabei, dabei gewesen und gemeckert. Aber dann noch dieses Ding gegen Stark, glaube ich, ne, wo er ihn so am Hals packt und danach selber den Freistoß fordert. Also die Mainzer wus hatten schon den Plan hier, jetzt nicht unbedingt aufs 1-0 zu gehen, sondern halt das Spiel für Hertha so unangenehm wie möglich zu
0: machen. Das haben sie ja erfolgreich geschafft. Sieben, Sieben, ja, man, 0 zu 0 man, ist 0 zu 0. Ja. Und, äh, wo man sagen muss, dass also die foul statistik spricht eher, also es ist, wir haben die mehr Fouls begangen, aber das würde ich auch sagen, liegt halt auch daran, dass die dass die Mainzer da relativ leicht gefallen sind, mhm. äh, was man auch äh, bei diesem einen Freistoß, äh, ich weiß gar nicht, wer da fällt, ich glaube Baum, Baumgartlinger gegen, äh, gegen Stark. Ähm, wo Stark ihn eigentlich überhaupt nicht berührt, also nur minimal Ach so, berührt. du meinst, meinst du direkt vom Strafraum? Genau, der direkt, genau. äh, nee, ja. das war Stark gegen Mali. Ah ja, genau. Ja, Also wurde auch gemerkt, dass die, diesen Freischuss wollte er nur haben. Es war, es Na, war
2: Mali Endeffekt fällt aus der natürlichen Bewegung und ist den Bein aber so stehen, dass man jetzt denken könnte, oh Stark hat ihn gefällt, aber mhm. wie du schon sagst, eine Berührung war eigentlich nicht da. Ähm, und ich muss auch sagen, die Mainzer Bank hat auch sehr viel dazu getan, zum Beispiel die allerletzte Szene eigentlich des Spiels, wo äh, ein Mainzer und ich glaube Weiser, beide zum Ball gehen in einer Seitenauslinie und der Mainzer wirft sich mehr auf Weiser rauf und fliegt dann in die Seitenbande. Hm. Wo ich dachte, okay, das ist halt ein Zweikampf, der ist unglücklich für beide Seiten. Beide haben sich da wehgetan. Ja. Die Mainzer springen auf, als hätte Weiser den gerade umgetreten, wie sonst was, aber das war ja effektiv nicht so. Ja, letztendlich haben wir ja auch den Freistoß kriegt. Ja, weißt du, das ist halt, naja, gut. Äh, kann man sich jetzt ewig drüber aufregen. Am ja, ich, Ende des ich, Tages hätte, hätten ich, wir ich, ich einfach hätte das 1-0 machen müssen. Ja. Und ja. dann wäre es durch gewesen. Im Parallelspiel äh, Hoffenheim gegen Schalke hat Schalke, glaube ich, 4-1 gewonnen. Ja. So also, muss man das halt machen. ja. Äh, die haben die haben ihre letzte Chance, Breiten, Breitenreiter da einen schönen Abschied zu äh, bereiten, haben sie genutzt. Und äh, so sind sie da reingezogen. meins auf dem Platz 6. Und wir mit dem, ja, wie, was für ein passendes Adjektiv finde ich, mit dem. Unglücklichen Platz 7, undankbaren Platz 7, trotzdem wunderschönen Platz 7, auf jeden Fall äh, ja, Europa League-Qualifikation ist unser.
0: Also und bei Schalke gegen Hoffenheim ist es ja auch so, dass es für Hoffenheim um nichts mehr ging. Na, also das war ja jetzt klar, bei unserer klar. Partie auch nochmal was anderes und deutlich, also meinst natürlich auch die deutlich äh, spielstärkere Mannschaft. Also Hoffenheim ist da lange nicht so ähm, nicht so qualitativ hochwertig diese Saison gewesen zumindest. Und wie gesagt, es ging für sie um nichts mehr. Da war Schalke auf jeden Fall in der besseren Position. Ähm, ja, insgesamt äh, Meins gegen Hertha, ein Spiel, wo Hertha sich hätte einfach belohnen müssen. Das war eine super starke mhm. Leistung, eines der besten Spiele in der letzten in, der, in der ja, letzten absolut. Zeit. Äh, genau das äh, hat auch Daday dann äh, zu den Reportern nach dem Spiel gesagt. Genau das gemacht, was er eigentlich gefordert hat. Äh, da kann man der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen. Nur und hat er, einen, er dann ja auch nicht gemacht. Er ist nee, ja dann genau. nicht hingegangen und gesagt, aber
2: jetzt hat man das Spiel aber gewinnen müssen. Nein, er hat die Leistung an sich gewürdigt und äh, ja, ich glaube, der hat auch für ihn geht es jetzt auch darum quasi zu schauen, äh, wie viel Mentalität steckt in dieser Mannschaft, um das halt in der nächsten Saison halt entweder durch Transfers auszugleichen oder nicht, der blickt ja schon viel weiter, also er hat ja auch gesagt, äh, ja Europa-Quali League ist doch cool, so nehmen wir mit, starten wir halt ein bisschen früher in der Saison, ich bin eh in Berlin, analysiere die ganze Geschichte und dann ist es gut und
0: äh, also ich glaube, der blickt ja schon viel weiter. Ja, absolut. Ich finde es jetzt auch mit Platz sieben, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir das erfolgreicher gestalten und dann direkt irgendwie uns qualifizieren. Aber wenn man sich jetzt die Tabelle mal anguckt, muss man auch ja sich eingestehen, dass die Plätze, die jetzt da vergeben sind, auch zu Recht vergeben sind. Also wenn man sich das von oben nach unten anguckt, passt das alles. Also wenn ich jetzt sehe, dass Schalke vor uns landet, dann sage ich, Schalke hat einen deutlich stärkeren Kader als wir, zumindest jetzt mal nominell gesehen, ähm, hat deutlich mehr Geld zur Verfügung, spielt schon seit Jahren immer oben mit in der Bundesliga. Mainz, die machen auch seit Jahren einen super Job, äh, spielen da oben mit, wenn man sich anguckt, wo wir herkommen. ja, Also es ist ganz ganz witzig, der Vater meiner Freundin hat es gesagt, ja, wenn man sich anguckt, wo Hertha, her wo Hertha herkommt, dann ist es ja ganz, dann ist es ja jetzt irgendwie ärgerlich. Und ich hatte im ersten Moment gedacht, so, er meint Meint, wo wir letzte Saison herkommen, aber er meinte, mhm. wo wir herkommen in, innerhalb der Saison gesehen. Ne? Das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Es, ja, ganz genau, es, es, äh, diese
2: Erwartungshaltung so, und dieses äh, genau, dieses, dieser, dieser Ist-Zustand, der verschiebt sich ja genau. immer mehr. Und ähm, mein Vater ist zum Beispiel jemand, äh, der sieht das alles ziemlich negativ. Insofern, dass er sagt, er ist wirklich enttäuscht und er findet, dass wir die Champions League verspielt haben. Und dass Prez und Dadei der Mannschaft zu viele Alibis gegeben hätten. So von wegen, ja, DFB-Pokalfinale hätte ich schon lieber als Champions League. Das haben sie ja gesagt. Aber äh, ich sehe das halt auch überhaupt nicht so. Ähm, ich muss sagen, dass wir in der Hinrunde einfach äh, einfach zu viel, über komplett über unserem Niveau gespielt haben. Uns in einen Rausch gespielt haben. Und wir hatten halt das Pech das sieht halt dann dämlich aus. Wir hatten unseren Saisonhänger halt am Ende. Hätten wir, weiß ich nicht, ja, auch die bis 10 einen Hänger gehabt und hätten uns am Ende auf Platz 7 geschmissen, da hätten alle gejubelt. Aber wir hatten unseren Hänger, der Akku der Mannschaft war leer am Ende der Saison. Ja, so Und, was und da kannst du eigentlich, ich finde, du kannst dieser Mannschaft nicht viel vorwerfen. Nee. Wir haben, Also ich finde es halt schwierig zu sagen, ja, aber in der Hinrunde standen wir da und da. Aber das war ja... Wenn man die Mannschaft nimmt, die wir jetzt haben, dann ist es nicht, dann ist es eine Mannschaft, die letztes Jahr Platz 15 gespielt hat, gut ist und wir sind jetzt Platz 7 und wir können gerne nächste Saison, wenn wir dann plötzlich wieder auf Platz 15 sind und dann können wir gerne sagen, ey, aber in der, Hinru äh, in der letzten letzte Saison haben wir doch das und das gespielt, ähm, jetzt haben wir vielleicht ein viel besseres Selbstbewusstsein, aber ich finde, wir dürfen keine Erwartung eigentlich an diese Saison haben. Und äh, alles, was uns jetzt geschenkt wurde mit Europa-Qualifikation, ist so ein Bonus für die Mannschaft. Und wie du schon sagst, wenn alle Mannschaften mal so
0: gespielt hätten, wie es der Anspruch ist, denn wäre auch Wolfsburg zum Beispiel vor uns gewesen. Ja. Und, ja es ist ja, ja auch es ist auch so das habe ich auch damals schon in unserem Hinrunden Podcast gesagt die Konstellation in der Hinrunde war für uns günstig und diese diese Rückrunde war die Konstellation jetzt ungünstig ja wir sind ähm, wir haben viele Spiele gehabt ähm, wo wo einfach die die Sterne sage ich mal nicht zu unseren Gunsten standen ja also ich da gesagt nur Hannover und Trainerwechsel zum Beispiel ja Hoffenheim äh, Trainerwechsel, Hoffenheim, Trainerwechsel. genau also da waren viele Geschichten einfach dabei ich will jetzt auch eigentlich gar nicht so krass nee, einsteigen in die der Analyse anderen, der Rückrunde, weil äh, <lacht> das wollen wir an einer anderen Stelle noch machen aber einfach nur mal zusammenfassend zu sagen, Platz 7 geht für mich jetzt erstmal in Ordnung. Natürlich bin ich auch ein bisschen enttäuscht, dass es nicht ähm, die direkte Qualifikation geworden ist, aber ich möchte der Mannschaft in keinster Weise irgendwas vorwerfen. Ich möchte in keinster Weise mich irgendwie beschweren, ähm, weil das was ähm, ich habe es auch äh, getweetet und das haben auch ziemlich viele Leute genauso gesehen wie ich. Ich bin einfach froh, ähm, dass es so eine entspannte Saison für uns war und ähm, ich freue mich jetzt einfach dann auf das was auch in Europa auf uns wartet und ähm, werde versuchen auch ähm, live dabei zu sein, wenn es irgendwo nach Kebele geht oder so. Ich weiß nicht. Ähm, Meinst du ist, jetzt
2: Qualifikation oder Ja ja. Um Qualifikation. Nee, nee, Qualifikation. Ja, schön gegen Maribor? Ja keine Komm, Ahnung irgendwo
0: dann. hinfliegen, wo ich noch nie, wo ich sonst nie hätte hinfliegen wollen. Ich weiß es nicht. Mal Gucken. Kommt ein bisschen auf den Ort an, aber ähm, ja, also ich freue mich einfach drauf und bin ähm, bin jetzt äh, bin jetzt gespannt, was das alles bringt. Ein Reporter hat auch den äh, Sebastian Langkamp noch gefragt, naja, was über, äh, oder ich glaube, der ja, Schießer war sogar, der gefragt hat, ob, ähm, ja, ob das jetzt schlimm ist, dass man drei Wochen früher anfangen muss und dann sagt Langkamp ganz trocken, du, es gibt schlimmere Dinge im Leben. Ja, ja. Genau so muss man das eigentlich sehen. Die Jungs verdienen ein Schweinegeld, die verdienen auch nochmal durch die Europa League Quali nochmal ein bisschen mehr. Und wie es auch ein Kumpel von mir, René, der auch hier schon mal im Podcast zu Gast war, gesagt hat, äh, dann müssen die Jungs jetzt halt mal drei Wochen länger arbeiten für ihr Geld. Da hat er kein Mitleid. Ja, also, zumal ähm, da ja eine schöne Belohnung Wink, ne? also
2: genau, da werden wird ja auch jeder motiviert sein es wird nichts lästiges glaube ich sein nee, ich glaube es ähm, ist eine und, chance
0: für die jungs und auch eine chance einfach dass sie sich weiterentwickeln und wir müssen es äh, positiv sehen wie es ja auch sagt es ist einfach alles ein, ein prozess und alles eine entwicklung die die mannschaft jetzt durchmacht und ähm, ja und wenn man es scheiße findet dann muss man halt zusehen dass man es im nächsten jahr direkt schafft und äh, sich da nicht irgendwo in die qualifikation äh, begibt aber ich denke das kann nur gut sein ähm, Andererseits kann man auch sagen, klar, es ist also man es gibt viele Für- und Wider-Argumente, die werden wir vielleicht auch noch mal sammeln und dann noch mal in einem anderen Podcast noch mal vortragen. Aber einer zum Beispiel ist auch noch mal, wir werden nicht kalt in die Bundesliga starten. Ne? Ja,
2: das habe ich mir auch schon überlegt. Also
0: andere Mannschaften werden da halt gerade mal eine Pokalpartie gespielt haben und ähm, dann muss die Bundesliga losgehen. Wir werden halt schon äh, ja gut auf Betriebstemperatur sein. Ja. Außer wir kriegen von Kabila 8.0 aufs Gesicht.
2: Klar, das und muss man halt natürlich. Fahren so. mit dem Selbstbewusstsein, was ungefähr im dritten Untergeschoss ist, nach irgendwo, dann wird schwer. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Ja, ähm, ja. also der, der Punkt, der mich immer wieder auf den Boden zurückkommen lässt äh, in dieser Saison, ich war auch schon oft so weit, dass ich gesagt habe, ey Freunde, ich will jetzt diese verdammte Champions League haben und gut ist und hab, war auch nach Spielen oft enttäuscht, aber das, was mich immer wieder auf den Boden zurückkommen lässt, guck dir bitte dieses Jahr an, was im Abschiedskampf los war ja. für Traditionsvereine. Da wurden Existenzen zerstört, ähm, da ist es drunter und drüber gegangen, das waren Höllenqualen, was Frankfurt, Frankfurt immer noch leidet, Stuttgart, Bremen, ähm, und was da nicht alles noch äh, kurz vor Schluss drin war, und ich bin so heilfroh, dass wir dieses Jahr nicht da drin stecken, denn wie ging es uns letztes Jahr im Herzstark-Finale gegen Hoffenheim? Und allein deswegen bin ich schon froh, wie die Saison verlaufen ist und nehme jetzt wirklich alles als Bonus mit. Also ich bin wirklich sehr, sehr geerdet, was das angeht, weil ich mir über, weil ich mir denke, ey, in diesem Abschiedskampf willst du einfach nicht hocken. Und ja. äh, es ist ja und deswegen. Ist doch alles ganz cool, Leute. Also ja, und und wenn man kann sogar durch die
0: Hose atmen. Genau, es ist nur einmal im Jahr. Ja, genau. Und es und wenn es nächstes Jahr dann äh, nur für Platz zwölf reicht oder Platz 13, weil die äh, Doppelbelastung doch dann zu groß ist, dann ist es halt so. Aber ich bin froh, dass, und das ist ja auch das Ziel, was, was Hertha ausgegeben hat, äh, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und ich glaube, dafür haben wir echt, wir, wir haben schon eigentlich einen Schritt. Schritt zu viel gemacht, wenn man das mal so will. ja. ja. Also ähm, das hat schon nichts mehr mit etablieren zu tun. Das ist ja schon internationales Geschäft jetzt und äh, das heißt, wir haben unsere Ziele auf jeden Fall übertroffen und äh, ja müssen halt einfach mal ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und der der Jan, der hier vor ähm, zwei Folgen im Podcast war oder in der letzten Folge? Ne, vor zwei Folgen im Podcast Zwei Folgen müssen es gewesen sein, ja. ja genau. Der Jan Müller-Reichenwallner ähm, hat uns auch auf Facebook geschrieben. Ähm, ich lese das jetzt mal kurz vor. Er hat geschrieben, äh, dass es nicht gereicht hat, ist jetzt halt so. Soll mir mal keiner erzählen, dass sie nach den letzten... Äh Spiel dass sie nach dem letzten Hoffenheim. Spiel in Hoffenheim vor einem Jahr nicht sofort mit Freuden den siebten Platz unterschrieben hätten es war eine fantastische Saison ich bin stolz wie Boller auf das Team und akzeptiere keine kein hauptstadt Gemoser. ich freue mich auf die Zukunft ha, ho hey. und da hat er einfach komplett recht Also ja. ähm, das fasst ganz gut zusammen äh, wie ich das jetzt auch sehe und ja, freuen wir uns einfach mal was jetzt die Zukunft so bringt und dass wir nicht irgendwo in der zweiten Liga rumdüppeln müssen mhm ja, dein ähm, Spieler des Podcasts. Ja. Noch. Hast du dir Gedanken gemacht?
2: Ich, ich, ich weiß es tatsächlich nicht so richtig. Also ich ich habe mir Gedanken drüber gemacht, aber es war für mich sehr sehr schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass ich da Rieder nehme, weil ich sagen muss, vor seiner Verletzung hat er mir lange Zeit nicht gut gefallen aber jetzt in den Spielen Darmstadt gegen und Mainz finde ich hat er absolut bewiesen, warum er so bedeutend für diese Mannschaft ist, das war ein deutlich belebendes Element und äh, das war der Darida, den ich sehen wollte, den ich sehen will mhm. und ich, ich würde ihn nehmen. Außerdem hat ihn ja noch nie jemand genommen, von daher, der soll der auch mal der erwähnt werden, der, der hat auch mal verdient, genau. Also ich finde doch äh, hat mich am meisten, glaube ich, spielerisch beeindruckt ja, nehme ich den.
0: Okay. Ja, Henrik Blümel hat uns noch auf Facebook geschrieben. Ähm, er hat auch noch mal gesagt, äh, Anmerkung noch mal zu Werner, äh, Wer Werner, <lacht> Wagner. Weißt du mehr als ich, ähm, Timo Werner? Ja, okay. nee. Äh, und er hat äh, auch gemeint, dass... Ähm, wenn, wenn Wagner dasselbe gemacht hätte wie Niemeyer äh, nochmal in die Kurve gekommen wäre nach dem Spiel, ohne dass er jetzt ähm, ja, ohne, dann, die Vorgeschichte, genau. ohne die Vorgeschichte, dann hätte er vielleicht auch sogar Applaus geerntet. Ähm, also ich, ich sehe es fast genauso. Also ich glaube nicht, dass die, dass die Hertha-Fans ihn da weggeschickt hätten. Ich äh, denke, dass nö, wenn er sich nö, davor nö, nö, gut nö. benommen hätte, dass äh, er dann genau dieselbe äh, Sympathie ähm, gespürt hätte. Vielleicht nicht ganz dieselbe, aber schon auch ähm, auf jeden Fall sympathischer, als wie es jetzt äh, der Fall ist, weil jetzt hat er sich glaube ich mit allen versaut. Um, und er schreibt ähm, noch ganz überraschend, weiß ich nicht, ob ich das genauso sehen kann wie er, aber Baumjohann wäre für ihn ein Kandidat für äh, den Spieler des Spiels, äh, des Podcasts, mhm. weil ähm, er sagt, dass er immer auf der Bank sitzt und eigentlich kaum eine Chance kriegt und immer nur eingewechselt wird, sich dann reinhängt ohne Ende, was für ihn wahrscheinlich auch nicht so schön ist. Ähm, ja, klar, natürlich, meine, gibt schon immer alles, aber ja, gelingt, hat oder gelungen ist ihm nicht so viel in dieser Saison. Ja. Ähm, er müsste halt mal was zeigen, dass er auch für mich da, äh, dass er diese Auszeichnung, die so über alle Maßen äh, begehrt ist, <lacht> dass er die auch mal bekommt von mir. Ähm, mhm. Ja gut, aber ich meine, ist ja auch äh, schön, wenn jemand mal so jemanden berücksichtigt. Ach, ich könnte eigentlich auch
2: Alagui als mein
0: Spieler des Podcasts nehmen. Ja, hm. klar. Da reden wir noch noch. Naja, mal. Er, er, ist jetzt,
2: er ist jetzt wieder im Mannschaftstraining. Die Vertragsunterzeichnungen stehen vorm Abschluss.
0: Ist doch cool! Ja, also wer jetzt hier nicht regelmäßig dabei ist, äh, hat es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber Marc äh, ist sehr, äh, also Alagui ist so sein Lieblingsspiel, bei Hertha. Und ähm, da werden wir noch einige Diskussionen führen. Das führt mich mhm. nämlich auch ähm, zu unserer ja, Sommerpause, weil das ist ja jetzt quasi so der letzte offizielle Podcast dieser Saison. Ähm, und ich wollte noch mal einen kurzen Ausblick geben, was was wir so für die Sommerpause geplant haben oder was ich so im Kopf habe genau geplant, ist da noch nichts. Ich werde auch dann erstmal jetzt im Urlaub sein und mal gucken, wann die nächste Folge an den Start gehen wird. Aber wir haben natürlich noch einen großen Saisonrückblick äh, vor uns, ähm, wo wir alles nochmal zusammenfassen, wo wir vielleicht auch einfach nochmal den Spieler der Saison oder ähm, ja diese Situation der Saison oder was auch immer küren werden, einfach nochmal so ein bisschen die Saison äh, Revue passieren lassen. Ja. Äh, und das wird auf jeden Fall noch eine, eine größere Geschichte. Dann werden wir natürlich wieder vielleicht, habe ich mir überlegt, Marc, wirst du das dann wieder moderieren, weil du das ja auch damals gemacht hast, so eine große Kaderanalyse machen, wenn die Transfergespräche, oder uh, die Transferverhandlungen ähm, so ein bisschen fortgeschrittener sind. Dass wir mir das Zepter da in die Hand nehmen. Naja, ne? also eigentlich ist es ist ähm, ja irgendwie auch so ein bisschen, ich meine, du machst ja auch immer die Einzelkritiken und ähm, hast da, ähm, glaube ich, einfach nochmal so ein bisschen den besseren Durchblick. Und ja. ähm, das wäre, denke ich, auch eine ganz spannende Sache, was auch immer viele unter der Saison gefordert haben äh, von euch aus der Community, dass man mal so ein bisschen einzelne Spieler nochmal mehr bespricht, mm, genau. äh, wie man Leistungen sieht. Da wollen wir natürlich auch da haben wir Rechnung immer quasi tragen. auf den Podcast verwiesen, ne? genau, wenn dann, wie gesagt ja. wurde, wie seht ihr denn Schieber? Genau Wird also, dann alles kommen. Genau, das werden wir dann in der Kaderanalyse machen. Natürlich werden noch weitere Themen auf uns warten. Was äh, Wir haben jetzt, also was auch noch unter der Woche jetzt ganz groß war, war Stadionmiete, Diskussion darüber, dann neue Anstoßzeiten in der Bundesliga. Da gibt es so viel, was wir noch besprechen können. Könnte ähm, man eigentlich in so einen Vorbereitungspodcast
2: packen, oder? Genau. Wo wir dann vielleicht ja. auch schon so die ersten. Wochen vielleicht auch schon ein paar Einkäufe oder
0: ähnliches haben, genau, dann könnte also man da. dazu vielleicht auch wieder, es ist, es ist Stoff da. Ja, also ihr werdet in der Sommerpause nicht leer ausgehen, ich meine, es ist ja, ja auch Fußball-EM, wo ihr mit Fußball versorgt werdet uh, und... Warte, 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 könnte man ja eigentlich, okay, Vorschlag
2: müssen wir nicht umsetzen, aber wenn es jetzt laut hat gefordert werden würde, könnte man ja rein theoretisch auch vielleicht irgendwas in Richtung EM als Podcast machen, muss ja dann keine zwei Stunden lang sein... Aber wenn ihr vielleicht zur EM irgendwas von uns hören wollt, könnte man das ja theoretisch vielleicht umsetzen. Ja, können wir ja mal eine Umfrage starten, das so auf Twitter oder auf Facebook. Ja, äh, klar. Und können mal gucken, wir, ob, wir überlegen ja generell noch für unsere Seite. Also wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt. Ähm, bei uns ist es immer so, große Turniere für die Nationalmannschaft betreffen wir härter ja generell eher nicht. Wir haben letztes Jahr 2014, letztes Jahr, also letzte WM 2014, haben wir so kurze Artikel geschrieben, wo wir einfach mit sehr viel Witz so ein paar... Situation irgendwie aufgegriffen haben um ehemalige Taner oder ähnliches. Also äh, ein bisschen lustig geschrieben, die ganze Geschichte. Einfach nur, damit wir nicht in ein totales Sommerloch verfallen. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ob wir was zu EM machen sollen, dann gerne äh, reinschreiben, dann überlegen wir uns
0: das sehr gerne, weil wir da selber noch so ein bisschen an Konzepte feilen sind. Genau. Und dann ist ja auch schon wieder am 28. Juli das erste Qualifikationsspiel. Es ähm, ist viel also keine Sommerpause. Wird, es geht Schlag auf Schlag. Also wir werden da äh, ja, äh, kaum kaum Zeit haben, uns irgendwie auszuruhen, aber das ist ja auch schön, wir machen das ja auch sau gerne und ähm, ja, wie gesagt, also wenn ihr da Feedback habt oder Wünsche oder was auch immer, dann immer gerne an uns schreiben, äh, muss auch nicht in die Kommentare sein, könnt ihr auch äh, mail at hertha -base .de, wenn ihr Mail bevorzugt oder... Privatnachricht bei uns an Facebook. Genau. Also äh, ihr, findet Wege, ihr findet Wege, ähm, wie ihr das machen könnt. Und wir so. arbeiten ja gerade noch weiterhin an unserem Forum, Genau,
2: da gibt es ja noch ein paar anfangs anlaufschwierigkeiten was völlig normal ist, besonders ein Forum ist äh, für, für uns ziemlich schwierig, was die Entwicklung angeht, aber wir stecken da viel rein und hoffen, dass das bald wirklich äh, für euch relativ benutzerfreundlich ist und dann können wir da auch einen stetigen Austausch haben, weil da werden wir auch eine Sektion haben, wo es nur um uns geht und ihr uns ständig irgendwelche Kritiken, Vorschläge oder sonst was machen könnt und dann hauen wir da alles rein, also Austausch ist für uns wirklich extrem wichtig.
0: Genau. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wir hören uns auf unbestimm in unbestimmter Zeit. Also ich hoffe, dass es bald ist, ähm, aber das haben wir jetzt noch nicht geplant und ähm, müssen wir mal sehen, wann wir das dann gut hinkriegen. Wir wollen das natürlich auch äh, alles entspannt machen, sodass das mhm. auch eine gute Sendung wird. Ähm, ja, ich würde mich gern äh, bedanken für alle zahlreichen Hörer, die ähm, jetzt auch noch zuhören und die vielleicht auch jede Folge gehört haben oder vielleicht auch nicht jede, aber immer wieder mal reingehört haben. Also wir sehen ja so ein bisschen die, die Playzahlen bei uns. Das sind schon einige und es ist auch ähm, mehr, als ich damals erwartet hätte, wo wir das Ganze gestartet haben. Also es motiviert mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie viele Leute dann diesen Podcast doch abrufen und ähm, unserem Gelaber dann zuhören. Äh, also das ist wirklich toll und ähm, ja freut mich einfach. Und mich würde auch freuen, wenn ihr das noch weiter sagt und ähm, weiterempfehlt und ja euch einfach auch, äh, noch mehr, als es äh, als ihr es jetzt schon macht, äh, beteiligt und ähm, ja, ich bin ganz äh, froh darüber und freue mich äh, auf die nächste Saison, dass wir weitermachen und ähm, ja, alles toll und Marc, du darfst jetzt auch noch was sagen. Ja, vielleicht erstmal auch
2: einfach Danke an dich. Also ich überreiche dir quasi virtuelle Blumen hier. Ähm, Vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Ähm, nee, einfach ich habe damals diese Podcast-Geschichte gestartet, weil ich dieses Medium einfach mega cool finde, aber konnte es halt nicht regelmäßig umsetzen und äh, ich bin wirklich, ich bin extrem glücklich, dass wir äh, dich dafür äh, ranholen konnten oder beziehungsweise du uns ja damals von dir aus äh, angeschrieben hattest und dass wir das jetzt auf so eine regelmäßige, regelmäßige und auch professionelle Art hinbekommen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir quasi auch diese Sparte, also diese Podcast-Sparte mit so viel Qualität, wie wir uns das halt auch wünschen, ausfüllen können. Und ich meine rein Qualitätskontrolle, nicht weil ich narzisstisch veranlagt bin, höre ich mir jeden Podcast nochmal an. Und ich muss sagen, so für ich wohne ja auch in Berlin und wenn du dann halt irgendwie mit der durch mit den ganzen BVGs, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln rumfährst und die ganze Zeit diesen Podcast auf dem Ohr hast, das ist, das, das hat einfach was. Also ich mag das total gerne. Und äh, das ist nicht zuletzt dein Verdienst, weil du die ganze Geschichte ja auch moderierst und unseren Haufen so ein bisschen zusammensetzt. Und äh, ja, auch an euch, jeder Kommentar, besonders vielleicht auch so Leute wie zum Beispiel Jan, die da extrem fleißig kommentieren und zuhören und sich beteiligen, ähm, Einfach ein großes Dankeschön. Mir hat dieses Podcast ja extrem viel Spaß gemacht. Ich bin eh so ein Typ, der manche Leute vielleicht schon nervt mit zu viel Fußballgelaber. Und das kann ich hier wunderbar ausleben. Das ist mein tolles, <lacht> Ventil, tolles Ventil. Und äh, nee, einfach danke. Hat extrem viel Bock gemacht. Und ich freue mich dann auf die Sommerpause und auch auf die nächste Saison. dann geht weiter.
0: Ja, auch alle Leute, die sich jetzt nicht beteiligt haben und die das einfach nur hören und das genießen und das ja. einfach toll finden. Ich kenne das auch von mir selbst. Ich höre auch sehr, sehr viel Podcast und ich kann natürlich auch nicht überall Kommentare schreiben und nicht alles, nicht überall meinen Senf dazugeben. geben. Das ist ganz klar. Ähm, es ist einfach schön. Ich mein, wir kriegen ja über die Statistiken so ein bisschen Feedback und das ist einfach toll, wenn man da sieht, dass sowas einfach bei äh, vielen Leuten regelmäßig auf den Ohren ist und das ähm, ist Motivation, weiterzumachen. Ja, dann, also wie gesagt, ihr hört von uns in der Sommerpause und wir hoffen, ihr habt gute Fußballerholung jetzt erstmal und einen schönen Sommer und ja, wir hören uns demnächst. Jo, haut rein. Bis dann.